0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听空无一物，我是米索。这是一档由三个无业游民发起的播客节目。今天呢，我们邀请了一位嘉宾，也是我心心念念很久的，这个一直想要推给大家的一个非常宝藏的男生。哇，
1: 怎么男生，男生，男生，男生，因为你那个群名和这个不一样。对，哦我，哦
0: 哦，我都三十好几的人
1: 了，男生，你该说应该是一个一位大爷，一位叔叔。
0: 但是你看上去的确还是蛮年轻的，因为我我基本
1: 基本上能从你就是邀嘉宾我，嗯、我能感觉到你对谁真正有兴趣。嗯，就是我们之前有一直有大概有三个嘉宾想要聊。<音樂>但是，你看<笑>，在就一直
2: 放在我们在那个在线文档里面，就再也没有人去
1: 挖它。<笑>嗯，大概从去年的十一二月吧，到现在。
3: 对，我今天就写一封道歉信给那三个人。不用
0: 不用。哎，就是有有时候，我觉得这个东西就是缘分。然后今天，这个
3: <笑>好像不是缘分。不、嗯
2: <笑>嗯、要乱用这
0: 个词。没没事，就今天大家你看，就是相互坐在线下，然后四目相对。嗯、呃，有这样的一个场景，我觉得是很难得的。
3: 八、嗯、目相对。八目
0: 。八目。
3: 不好意思，就太激动了。这样，今天这个节目是半米锁和拆的台朋友们的一期节目。<笑><笑>
0: 我靠，真的是老脸丢尽，不重要了。那我觉得我我就不介绍你，了，因为我觉得我之前在朋友圈，呃，应应该是介绍蛮蛮久的你。了。谢谢。然后你要不自己介绍一下吧，就是跟我们的观众
3: 。哦，我一般介绍的时候都说我叫葛旭，嗯，诸葛亮的葛，旭日东升旭。然后你们去谷歌我一下，一般都这样介绍。高不是大佬的介绍办法吗？我不
2: 想和你多废就是你们说直接搜
3: 我的名字就好了，对，搜我名字就好了。但后来发现好像搜出来之后都是知乎上的负面评价，于是我就不这么。
0: 哦，介哦，对对对对对，我有有一次，就是因为我喜欢，就是看一个人，我如果很喜欢，呃，这个人或者是他的东西的话，我会去搜他的信息嘛。嗯，然后的确就是刚才你提到知乎的那个，我当时觉得，哎，我当时看到一条，我应该给你们两个发过，对吧？嗯、呃，是什么邪教之类的？啊、邪教头，对对对,对对对，我觉得太帅了。主在这里
3: 哔哔一下，就是哔哔一下，因为、啊、因为如果<好>如果这个人长得吧，或者说做的事儿。跟学校看起来一点边儿都不搭的话，这个批评就没有什么问题。嗯，但是我自我感觉还是有一点嫌疑的，嗯、所以我特别着急撇清这个关系。对
2: ，大家话是这么说，但其实很难，因为我们学传播都知道嘛，就是如果接受的人跟你没有信任的话，不管你讲什么，对他会找出一些，他会,他会呈现出一种狂热的一种对对对
3: 一种,一种呃一种情绪。然后呢，有特别有意思的是，嗯，我最开始时候会。去普及这个批判性思维， okay, 尤其是逻辑思辨这一块，嗯、就是非形式逻辑这一块。啊、呃，那么。他出现了一个特别矛盾的地方，就是学会了或者是一定程度上入门了飞行式逻辑的人，他体现出来了对飞行式逻辑一种非理性的狂热。明白了，是对，他就是
0: 很有意思，就
3: 非理性的狂热与理性。嗯，然后这个对我来说就陷入了一个无解的这样一个一个漩涡。嗯嗯，所以呢，就最后就开始往上要去补，比如说补认知偏误，嗯啊，比如说你你你对呃，比如说我会跟他讲愚蠢之巅是什么。意思就是那个达克效应是什么意思？对对对。然后后来呢，这个达克效应讲完了之后呢，大家又开始用达克效，应又开始狂热于这样一个事情。你是就继续往上补说你的这个认识，或者说你现在的这种心情心境不应该是这样的，还是要谦卑一下，还是要平静一下。所以每一次呢，再去讲一些好玩有意思的事情的时候，就会有学生们。他会对新的事情又开始产生那种狂热的这种感觉， oh, <okay. S 2> 而每一次都是我更希望他学了这个东西之后不那么狂热，<的>但每一次都事与愿违，然后把这种情绪推到了一个又一个的高峰
0: 。哎，你有想过是为什么吗？就是就是呃，你你本来的意图应该是希望通过这套呃，比如说理论或者是工具，让他们变得不那么的狂热，所以你会去科普新的东西，但是事与愿违的就是他们变得更狂热<对>你觉得是他们对理论？更狂热还是对你说的那个理论？就是因为你在讲述表达的时候，我我,
3: 我觉得狂热吧，嗯、狂热和惊奇这两个词，它只有密度上的区别。嗯嗯
0: ，嗯
3: 就是如果一个人从小就一直好奇一件事儿，而且这个好奇心是不被打压的，对，呃，那他倾向于。持续保持一种温和的好奇，这是为什么？这是为什么？嗯、喜欢这个。但是大陆这个这个、呃、无论是家庭教育环境还是学校教育环境，嗯、其实对问为什么或者是好奇心打压的是比较严重的。是我始终认为人的好奇心总量是,是<笑>一生中是一样。所以你曾经没有问过的这个为什么，在突然间接触到了这样一门创造惊奇感，嗯、本来是为了创造惊奇感的、嗯、这样一些课程也好、文章也好的时候，他突然间就被打开了。嗯、于是极度浓缩的精。情感，它就变成了一种狂热的情绪。Okay, 这个是这个是我的点。所以你觉得狂热并是不,不是盲从，不是盲从。我因为我因为我明显感觉到同学们他其实在非常努力的撇清自己跟那种无脑的去，嗯、比如说像某些明星的这样粉丝打榜饭圈这个去撇清关系，嗯、但是。呃，这一点就是你你心里怎么想的和你怎么表达出来的还是有一定的差距，有的是，有的是。他
2: 们有、嗯、有什么事情，就有没有什么例子是你能够举出来啊？来描述说、嗯哎，他们还是在使用这一套东西，但在你看来好像那个度过了。
3: 我觉得倒不像是度过了，他倒是有一些基本的技能还没有具备。我这样说吧，比如说在社群里面，嗯，就咱们简单的说微信群也好 ，QQ 群也好，嗯、呃，我当我带着一个人或者带着一群人去入门变型思维的时候，肯定是从定义开始说起，就是说适呃适合为何如何这样走下去。你说这三个问题是很关键的，嗯，那么。如果你刚刚明白这个世界，去思考这个世界，一般来说都是我先搞清楚对象，我问是什么的这个问题之后，就会开始对其他人品头论足，说，
4: 嗯
3: ，啊，你讲的这个事情定义是不清楚的。OK， 凡事先定义，它就是在社群里面就会出现一种，嗯、大家讨论了一件事儿，其实我们也知道有很多暂没有被定义清楚的，对对对，概、嗯、念实际上是一种约定俗成的一种说，比如说文化，嗯<对>，这个就很难被定义，对不对？嗯、对啊，像我前几天看那个中呃中国历史的中国文化的展望的时候，一开始一章有47种定义，对吧？嗯，但是社群里面就会经常出现说，那你说这个事情你怎么去定义它呢？啊，嗯、然后最后就变成了一种关于定义的一种。
0: <高>啊，我懂，大概是在逻辑上的纠，哦、的一种纠缠，你一定见过这样一种情况啊
3: ，嗯、啊一种死循环。嗯、呃，我之所以说这种情况更不像是他对这个事的呃过于执着，而更像是对某些技能的缺失，嗯、其实是跟呃就是亚里士多德有一个说服，就修辞修辞学嘛，嗯嗯、他说要讲 logos。对 ，ethos, pathos， 呃、uh, ，logos 就是讲逻辑，以理、嗯、以理服人，就是你想说服别人的话，嗯、你要讲道理。<对>然后呢 ，ethos 是讲讲情，呃，不 ，pathos 是讲情。嗯、然后呢？ e t h o s 是一个很有意思的东西，它叫做声望或者是可信度， <Okay. S 2> 叫 credibility， 嗯、mm ， hmm. r authority or characters 是这个样子。其实当我们去说服其他人，或者在一个社群里面跟一陌生人去打造一种权威感，或者说你这个圈子想更加具有外延性，就是吸引新人不断的进来，有一种独特的温暖的气质的话， mm hmm. 呃，一般人一般来说我们都是通过在。不断的去考虑其他人的感受，然后打造自己的某种可信度，就是我做过什么。比如说你在社群里面，你经常为大家去啊、呃、准备资料，或者是分享好玩的东西。那后面人们才会去听你说理，<对>所以 logos <对>就是说理这件事儿，一定是在人想听你说话之后才会发生的事情。嗯，啊，所以如果如果你是一个，比如说我曾经试过换了一个小号进了我自己的社群，<对>那我说话是被无视了，嗯、甚至会有人来杠我这个小号，<笑>那我就意识到了 okay. ，OK， 我即我即使用同样的说理能力，但为什么？当我用大号用葛旭这个名字，在我自己的几千人社群里面说一句话， oh. 大家就会表示认同，嗯、而反过来就不是呢。这说明人们是不听，就是在没有认可这个人之前，是<的>他是不听理的。嗯，这个沟通的这个这个方式是断掉的啊。嗯、是的 OK， 是这样的。所以呃前一段时间我在跟我们的一个老师在讲这个、嗯、说公共说理的这件事情，我觉得我们一开始做的可能有点不妥。嗯、公共说理是一个条件非常苛刻的，嗯嗯，一个场景。嗯是，他一定是要求一个人，他得具备多大的自，就是所有从事于公共说理的人都有多大的自省能力。说我现在不管你是谁，你说的每一句话我都只从理性层面上去进行，说你说的对还是不对，我不带任何的对，偏见啊，不带任何的这个刻板对情绪、刻板印象之类的，这个是非常非常困难的。所以，如果我们过分的去执着这个他应该是什么样的，然后去硬往上套的话，我觉得这个起不到。一个，就刚才，呃，一一，咱们不久前聊到那个有有。有由虚入实嘛，嗯嗯，谈虚的这个地方面临的这个实战层面上的这个时候就出现了一个、嗯、呃一个困境，是这样、嗯、就是教的东西可能在实际场景里面到这儿是没有用的，嗯、是对。刚
2: 刚你所问的那个问题，其实呃在我的这个经验里面，我是看到了有有类似的状况发生的，嗯、就是也类似于说一个一个能力，我之前没有好好的发展过，它有缺陷、嗯、或者说被压抑了，对，那现在给了你的一个机会去发展嘛，那它都会有这样的一个过程。长充，我完全不会这个事情，到我开始会且尝到甜头，嗯、那一定会慢慢进入一个过有不及的,的啊，是的，这样的一个状态。但归根到底，这确实也是他对这个能力没有掌握的很好，他不知道那个分寸感。哎，没
3: 错，是这样的，呃，所以他会倾向于。嗯，其实还是我觉得达克效应对我来说的这个启发非常的大，嗯、就是他他是一个初学者，就是、初学者，因为因为我我我我前一段时间总结了一个大的认知偏误的一个列表，嗯、然后呢，曾经啊，我自己当年也不是特别成熟的时候，我会把。cognitive bias 看成是一件洪水猛兽的事儿，嗯哦啊，就包括我自己也曾经冲上过愚蠢之巅，就是说啊，我掌握了世界理性的这种密钥，你知道吗？就是那种感觉。然后所有的事情我都想刚两句，对吧？然后然后然后我丝毫没意识到当时的那种，呃，我说什么大家都听，其实并不是靠我说理得到的，而是靠我执着的说理，然后以至于声音足够大，对，声音足够大，足够巧言巧言，然后在一个相对封闭的空间里，在一个小。对,对，小
0: 的王国嘛，会
3: 共振。对,对、啊、，echo back and forth 那种感觉。嗯、对，嗯，呃，然后呢，这个我我，然后我就意识到，就是直到最近几年才意识到，认知偏误实际上是人类的一个非常好的一个自我保护机制。嗯、啊，认所有的认知偏误啊，嗯嗯、然后其实认知偏误指的是快捷思考法 （heuristics），、嗯、就很简快捷思考法对吧？然后你呃，比如说确认偏误，人们在在迅速寻找有利于自己证据的这个事情，这就是一个快捷思考法。为什么呢？因为我们人类的大脑在这几千年，就是文明进化这个过程中，生理层面上是没有发生过任何变化的。是，那如果我们这颗大脑是非常适配于这个。原野的这种生现代社会，对前现代社会，那个时候思考不需要太多，行动是重要的，是没错，保命是重要的，所以一发就非
1: 常像那种 R P G， 呃，前面出现
3: 个剑齿虎，对对。多
1: 想
2: ，对，不要多想对。有点像
3: 打王者荣耀也是一样的，有的时候不用想那么。前
2: 几我还我还应应该发了个朋友圈还是什么，就是说，呃，大脑的这个机制，它就决定了它能够让你很好的苟着，啊对对对，不负责让你幸福快乐，哎对对
3: 对，所以认知偏误是让你能活下来的一个东西，是啊，然后但是。但是你会发现，文明在去进展的时候，它之所以变成偏误，是因为曾经的原始社会的快捷思考法不太适合我们现在过一个美好生活。是。然后我们认识认知偏误，其实是在去理解自己的一种本能。然后呢，我们要做的不是说批判这些认知偏误，嗯、而是去给它改良成为更快捷的思考法。嗯，然后或者是更加方向稍微有一点点。跟曾经和跟本能不太一样的是，就是我之前曾经想尝试去调整，让它变得更加的理性，但我其实
1: 会发现，那个理性是有代价的，理性的代价就是慢，对，而且很多时候也不一定，<咳>呃，对。对、嗯、对是的，所以那这个时候其实比较好的状态是你能够意识到日常你容易在哪些点偏哎，你其实可以把那些快捷的点去就是调嘛，对、嗯，调成几一个一个的像快速组装的 SOP， 没错没、嗯、错。然后占其他的所
3: 谓我们叫认知资源、嗯、或者说其他的东西，你就可以有比较大的时间去抽象的去完成思考对。对对对对，理性思考其实不不一定非要用在啊、呃、我们面临事情需要迅速决策的时候，嗯、我们完全可以说从以前啊、呃、迅速决策然后摔的。坑中，在事后慢慢的想好，就像咱们用飞书的时候有一个功能叫飞书捷径，
0: 果然提到飞书了。对，果
3: 然飞书捷径其实就是你你在所所有那些乱七八糟的工作中，最后找到了几个关键的点，就像你说的 SOP 一样，然后设置几个关键点之后，我以后就凡是遇到这种情况，我就用新的这个流程去去啊去做了啊。
2: 对，因为在最近事实上，我是一个新生体验是，因为我就是一个海版理性派的人，是是习惯说要要通过分析，嗯，然后去找到他。这个东西背后的一个原因的，啊，包括我们大学的那个环境也逼得我们去做这样的一个事嘛，所以一度，呃，就是让你形成一个贪念，就你要试图解解除掉所有的这些认知偏误，要要找到身上的所有的这些毛病，把它都解决掉。但是现实就告诉你，你并做不到，你的你的脑容量没有那么强，你的你的能量是总体来讲是有限的，没错。所以后面就就变成了一种是这样的一个策略，就有点像。我假设我每天一定都会犯十个认知偏误，我接下来要要考虑的不是要把他们都消除掉，而是我要更有意识，然后就决定我要在哪两件事情上我要避免我的认知偏误、嗯，对，剩下八个就就过得去就可以了
4: ，<笑>一点一点改
0: 。呃、对，<是>而且我我觉得还有个东西叫直觉嘛，就是嗯。我们刚刚在说捷径也好，或者是更快捷的方式思考嘛，就像你说的，就是在前期我们可能遇到很多坑<是>或者类似的问题不断出现，然后我们训练出了一套自己的模式，然后再遇到类似的问题，我们就可以马上去做出反应了。就是有时候，比如说我下一个决策，就是你不要不要问为什么，不然我跟你解释成本太多了。是的，对，就是我告诉你。这个这个凭我的经验，或者说甚至凭我的直觉，我觉得这个东西就是应该选这个，嗯、而不应该选那个。对，就。呃，就像我们如果一直去抠一个死抠一个东西，哎，为什么是这个？为什么呢？其实它当中还有一个会被忽略，就是时间成本嘛。是<的>。对，因、嗯、因为你你这样的话，就是时间成本在疯狂的流失。对对，反而是、嗯、对
1: 。呃，就其实我记得你们两个还记得我十二月基本上整个月都没有干活、嗯哦。是的。我其实当时就在想的东西，其实一个东西叫做信息的源头。呃，另外一件事情叫决策，嗯、啊，就是最后我其实获得的一个点，就是在于，呃，无论是我们叫做快速的决策，嗯、还是叫做理性的决策，它其实是个决策的模式。对、嗯，决策的本质其实就是在于你获得了很多信息以后，嗯、最后你决定哎是不是要做这件事儿，然后以及就是说咋去做这件，<对>咋去做这件事儿，看加上些计划。嗯嗯<对>其实你会发现一件事儿，就是我们最后需要的是结果。就是如果说，呃，上帝存在，他每次告诉我们比特币都大涨，他能高多少几点<笑> ？OK， 那也行，对不对？<笑>或者我们抛一米也能解决，或者说我家狗叫，狗叫两声就一定就涨，那也行，对不对？虽然它可能会不太那么科学，但它可能在一定的时间内有味那也可以。对，嗯、我觉得其实真正的那个。点很多时候我看到不仅仅是在于决策本身上的问题，就我之前也在之前播客有提到过，很多时候可能是在于上上游的信息源它本身就有问题，嗯、你用一堆垃圾信息做出一个理性的决策，嗯、可能还不如你用一个非常混沌的信息拼直觉，你也不知道为什么，但你觉得说对啊，呃、对也许也可以。嗯、然后小白说，其实小白当时给我提一个点，就是因为我当时一直在思考，就是说，嗯、哎，之后做啥？嗯，然后其实他当时提醒我一个点，我不能无限的坐在那里去想
4: 。嗯、对啊，因
1: 为有一个东西叫时间成本、嗯。没错。对。很多时候我最后我会发现，至少在我这种类型的性格里面的那种 INTJ 性格，就是会容易过度抽象。啊、反而这个时候，<笑>呃，比较好的方法在过往会发现有两种解法，一种就是呃一个人闷着头去想，嗯、尝试去抽象出一个。嗯、明
4: 白。就
1: 是就之前我们摄像机在这儿，我们尝试从到这儿，然后你也许能看清楚整个战场。但其实还有一招，就是
3: 你冲出冲出去，啊，先砍两个人的。对对，对<吧>这个这个我比较认同。<笑>对对，刚才说到那儿的话，其实我我我我曾经想过关于理性的这个发生的地点啊，更简单的一个想法是这样的，嗯，理性思考。逻辑这这一块它其实分两个场景，嗯、一个是说出来，就是我们所说的说理，嗯，呃，一个是行动中，行动中就包含很多了，包括决策，包括思考这件事是，<对>其实我觉得理性 logos 这个东西应该停，应该呃保证它停留在行动上面。说呢，看情况。嗯,嗯也就是我我举一个例子吧，呃，这个比如说有一个有一个特别感性的一小伙子，嗯，嗯然后他就。呃，发小脾气，跟他女朋友发小脾气。如果他女朋友是一个，比如说这个生物学的这个博士的话 ，OK， 理性思考，嗯、理性思考的结果应该是去分析这小伙子<笑> ，OK， 你的生气的来源是如何如何，你的<笑>你的大脑中有什么样的化学机制。Okay, 嗯，嗯但是理性的表达在这个地方是不合适的。是的，他说，如果他说。这个你现在正在经历着某种激素的变化，所以你有现在不理性的这种说话。我觉得他们两个
0: 会打起来的，会崩的，会崩的，会崩的
3: 。所以他真正在去接下来去表达的时候，其实未必用的是说理这种方式，他可以说情，他可以甚至什么都不说。另外两层皮，内外两层皮是，就是你的脑子里面会有一套东西，但你输出的信息。可以表示不一样，对对对，尤其是尤其是我在去想，如果他直不愣登的就把这种说理甩到别人脸上的话，这种行为本身是不理性的，是
0: 是，而且情商很低，我觉得这种。因为你在脑
3: 子里思考是目的，你说出来的
1: 话是为了达成目的，对对，而你不能就是有点像。就就像小白一般的沟通模式，小白脑子里面会有一些奇形妙妙的思考的东西，<笑>是,的是的。举个例子，一肚子坏水。<笑>对，<笑>那这个时候他不能直接把坏水倒出来，就是我要准备给你端上杯坏水，<笑>他一定要换<笑>一个方式。<笑>对,对，所以他的目的是让你喝下那杯坏水，但是嗯，是的，是的。为什么你把我说的感那
0: 么甜？神仙水。<笑>各位听众朋友，大家好，我是米索。如果你喜欢空无一物，不妨考虑成为我们的会员。与此同时，你还可以加入我们的空想家俱乐部，每周可以收到一份有趣有料的 newsletter， 每月一次抽奖活动，还有线下活动也会优先获得门票权，并有机会解锁各种神秘惊喜哦！快来点击播客简介的链接报名成为空想家吧！
3: 所以这个其实就是一个关于批判性思考，一个刚入门的人，他可能暂时没有意识到的一个地方，就是说我，呃，我刚开始接触到这种世界可以用。这种分析的方式，是这种命题和概念的这种方式组成，感到一种兴奋感，但他没有意识到人与人之间的这个沟通，它并不是脑电直连的这种模式，是对对对
0: 。哎，我突然想到一个叫“想一套说一套”，就是是那种表达是是不能这么。其实
2: 其实经常是这样的，因为我最近在总结我我的一些个东西嘛，我会发现观言行是很好的一个思考的一个角度啊。观言行就是呃，因为观就是看你是怎么去看着。这个世界怎么去理解这个世界？嗯、怎么学习这个东西的这样一个过程嘛？言就是你的，你日常你在说什么，或者你在写什么，嗯，<西>对，东西行就是你的那个 behavior 嘛。嗯、其实从这三个角度上来讲，你都会发现自己身上，其实绝对没有你，你很快就会发现你的理性是非常有限的。对，比如说你你看东西。很难做到说时时刻刻都是分辨，哎，这到底是个论点还是一个事实？嗯，他会说他在他在表达一个事实，还是说他在传递一个情绪，哦、对吧？是，你不一定有有那么清晰的，<对>而而且大部分情况下是不清晰的，<对>你会顺着你的本能去走。那说话就更是了，对吧？因为我干过一个事情，就在我跟人家聊天的过程里面，嗯、呃可能我跟人家，比如说面对面的咨询什么，然后人家觉得也 OK， 我就录了一个音，回去用那飞书做广告，嗯、飞书妙记转成文字稿嘛你。你你去看你的语言，你就会发现这是什么鬼？你是什么鬼？比如说我最近就会发现。呃，如果我的那个语言你把它转成文本，里面会有很多废词，嗯、就很多因为所以然后然后。那、嗯、你写文章，你绝对不会出现那些词，啊嗯、因为你知道它没有因果关系，它也没有一个
4: 对承接的关系。我个人转文字转。但是你在表达的时，候，
2: 它这是会。那、嗯、在那一刻，你就知道，其实你在无意识的说东西的时候，有可能对于别人来讲是一种干扰，嗯、因为它它信息并不见得。
3: 有你想的那么的完整，对对对，嗯，那行为就更不用说了。刚才聊到那么多，这个其实就是那个信息和信息传递折损率的问题，对对对，其实是偏信息论的那一套东西。对，嗯，其实其实跟那个一开始你们找呃这个米索找我说要就是要问我要做什么，就是具体做的这件事儿本质是什
4: 么。嗯
3: ，然后其实就跟刚才咱们谈到这有关系。我这这么多年就做了一件事，叫做。啊、呃，最大程度的降低知识和技能在传递过程中的折损率。
4: 嗯、OK， 只
3: 做这一件事情，嗯、因为啊、呃，就是就是看一个教育者的，就是什么是怎么去区分一个普通的老师和一个想做教育者、教育家的老师。那承认教育的风
0: 貌是的，是的、嗯
3: ，<笑>对，它它区别就在于呃。嗯有的人在享受教学过程中自己站在舞台中间的那种开讲坛、对，秀场的那种感觉，啊嗯、所以他其实并不是在去降低，对,对他其实管的是信息输出了，我不管你怎么去对对对反馈对,对然后我我的话可能就像你刚才说那个第三方视角一样，嗯、我我那个很赞同，我有时候站在第三方视角的时候，我就感觉我这儿可能会源源不断的输出很多东西，然后到某一个地方就。哎被挡住了、就是，就是有点像丢包嘛，这个、对啊，对丢包。<对>然后我关注的是这个丢包率有点高啊，<对>是这样的，就是<笑> <Okay. S 1> 啊，然后这样的话，所以才有后面就是呃提出的一些点，比如说教育不等于教学。嗯嗯，嗯我讲了十件事，对对到你这个脑海里面只剩下一件事儿的话，那我接下来能做什么呢？开更多的课吗？讲一百件事让你留下十件事， <Okay. S 1> 这是一种方法，但是更好的一种方法是可以利用其他的方式。嗯，嗯比如说 project based learning 是一种方式<是>啊，比如说这个呃练习、反馈、反思、实践、跨学科，这些都是一种方式。嗯、甚至现在我开始给这个同学们发这种所谓“惊奇”短信。就是哦，哦那个微信哦，嗯、是这样，的。惊奇短信其实就是你只要呃，就是加我企业微信，我是就就就,就只要有二维码就能加上了，嗯、加了<话>啊，加上之后呢，每一天我会写一个一千字的一个小作文，叫做分享我今天的惊奇感给你。
4: 对
3: ，OK， 那这个惊奇感呢，它只有一个目的，它不会长篇大论一件事，它可能是一个小故事，嗯、它可能是一种感受，它可能是几个关键词或者一个书单。有可能也是个广告，那这样的话，在每天晚上十一点多的时候，嗯、我会把它推给。那现在是三千，已经刚刚达到三千人，嗯、会直接以私信的形式推给三千人。哇啊，那这样的话，他收到了之后呢，呃，你就会发现他跟课是不一样的。课课堂上更像是一个庄严法境，对，听的时候严阵以待去记下来的那些词。但是有的时候这种。啊，你去看这个短信的时候，感受到的是啊，这是一个活人，所以我愿意从一个人的角度去理解他说的这些东西。于是，这个折损率其实某种程度上降低了，因为此时他更多的是嗯。嗯呃，就有的时候你不需要说，就是火，就是教育这个事儿就像火一样，你点火就够了。嗯、有的时候点火就够了，<是>只要一个人他足够干柴，这个我就能够聊起来。是的，太好了、啊，他要足够干柴，他足够干柴。对如果他是湿柴呢，也也有办法，多点,点多哼一下，你可<笑>你可以把他拉到干柴堆里。嗯。嗯不、哦、一定是，不<是>一定我一定要全程的这一辈子，我在旁边给你煽风点火。<是>嗯、对，但是如果它本身不是柴火，它是一个不可燃物质，那其实你是做不到的。哦、对。嗯， uh, mm hmm. 那个时候就涉及到那那那个，我我觉得只能通过一些政治层面上的一些做法去，就是强行去推，这是属于社会社会制度去解决的问题了，不是某一个教师去解决的问题。嗯、mm hmm. ，OK， 嗯
0: ，其实就跟那个嗯，稻盛和夫说的自然型、可然型和不然型嘛， mm hmm. 你遇到一个不然型的，我的天哪，就是就是你叫不行，很难去叫醒。那个你有丰富的经验，
3: 不不
0: 不能叫醒能
3: 叫，就是机会成本的问题
0: ，太高，机会成本的问题。对
3: 你把它扔到火山口里面，它还是就去
1: 年我在做冥想的时候，我意识到一件事情：所有的习惯都是可以改的，嗯，所有的事情都是可以改的，嗯，啊，只不过就是你看你要不要用用用一生的时间去给它烧，对，大概率是就是包括我们自己的所有的习惯，我们可以改成一个任，你可以改成一个你从未设想过的人，明白？但是就只是看你自己舒不舒服，愿不愿意去做而已，是这样，就绝大部分时候是不愿意的。
2: 对，嗯，哎，啊、说到这个点，其实我我很好奇，不知道在，呃，格绪你的这么多的事件里面，有没有哪一块是涉及到，嗯、呃，这个意义的构建这一块？我会问这个问题，是因为我会发现，刚才海城说的那个事情，它的一个难点就是在于，
4: 嗯
2: 、如果你要改变一个旧的行为的话，或者你要改变变一个旧的习惯，嗯，也就意味着你要建立一个新的习惯去覆盖掉前那个旧的。嗯嗯但这个过程，它其实整体来讲，它就是不舒适的，嗯，它就是不舒服的。所以你要为你的这个行为，对于你想要那个结果，你要构建一个足够强的意义，人才有可能对发生这样的变化。但，但我可能会发现，呃，大概真的是时代问题，啊，经济发展的这个阶段问题吧。现在就是空心感的人会很多啊，他们这个意义就是非常不清晰。嗯、那你当然可以用到一些教练的手法去。嗯去帮他打开，但是你一次你能影响的人很少嘛？嗯、对，你只能影响少量的人。那我不知道在更大范围上去解决这个问题，你有没有什么经验
3: ？有啊，嗯、呃，有，当然有了。那个人，比如说教人文的话，嗯，对，呃，我们我们都有一定的在做的，都有一定的人文基础。
4: 嗯
3: ，呃，嗯、人文这个东西呢，就是有两两个部分，一个是知美，一个是知用。人文人文之美和人文之用，仰望星空和脚踏实地两个部分。<对>呃，曾经有一个老师，教育者也是问我这样一个问题，嗯、说你教这个，比如说历史，我是历史学专业嘛，<对>啊，嗯、历史学专业它有没有就是能能够超越其他学科的这个这个这个地方，或者说啊 <Okay. S 1>、呃，或者比比比如，比如说，尤其是他举了这样一个例子，嗯、就关于创造性。历史学如何能跟创造 creativity 联系在一起？然后我是这样回复他，我说，呃，简单的说不能，就是没有没有 creativity 啊。但是，呃，我们不要把 creativity 想成和其他的一些品质想成是并列的，在一个平面上的东西，在一个高度上的东西。嗯， creativity 是一个比较高的一个能力。然后呢，任何触达到那个点的时候，实际上是需要一个底座的。啊、哦，对，嗯，人文博雅其实就是在这个底座它在构建这个底座上。换句话讲，你要想够到 creativity， 你得通过这个梯子上去。Okay 嗯、当然，我说历史学里面，比如说考据这个技能，其实对于说你进行科技创新是没有太大的意义的，因为你完全可以通过别的方式获得这种信息检索的这种能力。嗯，所以这样的话，只需要把这个底座部分，比如历史学、政治、哲学等等这些学科里面的能够。处事的、能够通用的，以及能够为其他人提供机会成本最低的这种、这种奠基的这个部分拿出来，它就叫人文之用。举一个例子，嗯，政治哲学，你真的不需要把卢梭、霍布斯这些人的理论如数家珍，或者他哪年出生的，嗯<哼>啊，还是说这个康德对卢梭有一些想入非非的想法，<对>这些故事对你对对你的这个底座的构建没有太大的意义。嗯、<哼>但什么是有意义的呢？比如说。应然和实然的区分，嗯嗯，这个是有用的。o <Okay. S 1> 所以它是不矛盾。就是你学这个东西，比如说我在一开始去构建一个线上的一个学校的时候，嗯、我教什么？是汗、嗯、牛充栋的学问，我是不会去全教他的。嗯、我可能教的仅仅说是，首先你明白，就是第一节课我就先跟你讲，就是应然和实然。然后历史学的第一节课我就说，历史学不是关于这件事是怎么发生的，嗯，它更多的是关于我和历史学家是怎么知道这件事发生的。OK，、嗯、这个是我要给你讲的东西，而且后面的所有我讲的例子都是跟这件事有关。那具体这件事到底是怎么发生的的话，嗯、它不在我的课上的这个任务范围，它不在我教学目标上面。嗯嗯，所以你会发现。呃，通过这种方式，我不至于说最后把我的课讲成了百科全书一样的东西，<对>因为对我来说是一个永久的负担，嗯嗯、因为你所有的信息都在。就等于所有的信息都不在，嗯、<哼>一个拥有所有信息的数据库，嗯、<哼>如果没有搜索引擎的话，嗯、这个数据库等于不存在。对，是，是<笑>
4: <对>，
3: 对，是这样。所以，所以这样的话，我就这个、嗯、在一开始去定义我讲课的时候，跟其他的讲、嗯、这个历史老师啊、政治哲学老师啊，和书斋里面大学墙内的这个老师讲的区别在哪儿？嗯，它就在于我讲的东西都是既符合人文之美。也符合人文之用的那个小小的那个交集，
4: 嗯
5: ，然后
3: 我最后慢慢就变成了一个点滴一把火的那个人，而且我一开始能力有限，只能点干柴，嗯嗯，然后我会去通过社群和这种奇奇怪怪的写文章的这种方式去号召那些干柴去点他旁边的人。OK， 等我有了力量的时候，站起啊！如果有力量的时候，不包括后面力量也会强大。这个力量包括不限于我自己的思考和积累，和呃，在行业里面被人信任，还有这个公司的这个资产等等，在重起来的时候，我才去考虑说，用更复杂的方式去试一试那些可能好奇心没有那么重的，或者说呃，这个暂时没有那么多预算和经费去完成这些选就选的这个学问的这些人，我应该给他。提供什么，给他降低什么样的成本？其实我刚刚在想啊，这、嗯、是我其实今天最想跟问你的问题<笑>啊，就是我不是直觉哈
1: ，应该会有很多人会去 challenge 你，呃，教的东西也许不能直接有用，嗯。然后我不知道你当时会怎么样去想这件事，因为其实就是，呃，比如像我们三个在做空无一物的时候，嗯、一定会有人 challenge 我们，呃，在说的东西不是直接有用的啊、嗯嗯嗯呃，然后至少在我这边，我经常的解决方案呢，就是我会发展出一个我不一定喜欢，但是特别赚钱的生意<笑>作为对抗，就是本质上就有点像，就是我在做一些没有卵用的事情。然后他们说你这没用啊，然后我就用用用力把它拍醒，<前来><笑>对，就一张一张的拍醒它，对，都<笑> OK。然后就是我会，我觉得这个好像是我过往从小，就是我从小一直非常，呃，就我要人没怎么上过，就是我基本上小学也好像就有点划水过去，高中就只读过半年书，嗯、我就一直就划过去的。就是其实，呃，我自己会觉得有件很有意思的事情，我从小就非常喜欢那种就没有卵用的东西，嗯，比如像。就是看各种各样的百科全书，包括后来读历史，呃，但其实我们一直小时候有一个非常强的一个指标，会告诉你你得做些有用的事情。就我会发现我之前所有的行为模式其实就是对抗，我要去保护那个我觉得没有卵用的东西，嗯、然后就要发展出一支像强大的军队啊，嗯、把所有就是说没有卵用的就是按在底下摩擦，明白，明白。然后但是其实你我会发现你在做的事情，其实你是采用一个非对抗的方式啊，是的啊，去解决这个问题。我对抗过。嗯，没什么，没
3: 什么卵用
2: 。<笑> OK， 你的,你的那个对抗经历是怎样的
3: ？我很好奇。嗯、对抗经历是怎样的？对抗经历是这样的，一开始就是直接啊、呃，直接比较刚的说，呃，你你有可能。是，你觉得它没用，有可能是你不知道怎么用，因为越有用的东西越难用啊。对，就是你会觉得像个屠龙术嘛，对不对？对，屠龙术，屠龙术就是你，你可能不知道怎么用，所以这个应该是你自己的问题。就是我直接会怼回去，嗯、就是你，你没到那个段位呢。OK，、嗯、不要这样。嗯、但是思考方式总是就是说，既然你说没有用，那我就屠个龙给你看看吧，对对？嗯，对。就但屠屠不屠龙，我觉得他如果、啊、都没有意识到我已经屠过龙了的话，那我就。嗯就我本身，你把哲，比如说我我办了一个格致学院，对吧？嗯、是这个哲学这个东西。对。我能忽悠，<笑>应该用忽悠这个词，其实是连哄带骗的，就把两千多人过来跟我去学，嗯、跟我们这些老师去去学这个分析哲学这件事儿，<对>本身就是已经给你在你面前展示的屠龙之术了。OK， 就是我再去说服别人去接触一个看起来无用之学，并让他们觉得有用这件事儿。的根源就是、嗯、就是来源于我那个无用之学，嗯、<笑>对、嗯、这个本身就是，所以所以但但我但我不,不倾不倾向于这么，后来我就不倾向于这样跟他去去进行。对抗了，那呃，后来换了几种对抗策略，但
2: 似乎原来的这一点好像是一个必经之
3: 路，对，是必经之路，是的。对，一开始你得
2: 通过我用我的这套屠龙之术，我去做了一些东西，形成我的 credibility， 没错，才会有下一
3: 步，没错。所以这也是这个是连续创业者可能会更容易在商业上取得成功的这样一个点，因为他在他其实需要把自己的一些东西在其他的行业里面验证一下。那你比如说我自己在拉美的这个生活。包括嗯嗯啊，这种方式会会能验证的。包括我以前在呃新东方做啊、呃、做的相对风生水起的时候，嗯嗯这也是一种验证。包括我自己有的时候可能北大这个这个这个名头，我平我特别不喜欢用，但有时候它真的挺管用的。嗯嗯就是当你你一说这个北大对,对吧，然后甩出来了、嗯、啊，就是大家会觉得哦，他至少证明过。啊，证明、嗯嗯、过某种程度上，他的<是>他的学习和考试呢，就是我在你的，你曾经付出，就是就是考试本来是我一个短板，但我的这个短板在你的长项面前仍然是比你还要长。长对对对。啊、呃，那这样的话，那我说我真正长项的话，你自己想吧。其实<是>嗯、呃，是这种方式。然后后来又换了一种策略说，说、嗯、哦，这个对这个东西可能对现阶段的你，嗯，确实是没用的。比如说这个分析哲学确实没用的。嗯、对。然后我说，但是呢，这这个是后来的事了。嗯。但是呢。我也同时讲西班牙语，嗯、这个东西是有用的，啊、而且我能解释得非常清楚，它到底有什么用啊,<对>啊？有多少母语市场有多大，然后怎么怎么怎么样的？所以要不然你来这儿试试。<我>嗯
0: ，啊、我看过那个，就是那那几课，就是讲西班牙语的是，其实是应该是中国之后的第二大语言嘛。
3: 呃，记中文之后，啊、对,对,对世界第二大语言、嗯，世界第二大语言，啊、<对>所以可以通过这种方式，我们确实有有用的东西。要不然你试试这个，就是先、嗯、先你就是后来还有一种更加消极的、比较阴损的那种对抗，就是说消极又阴损。<笑>对，呃，这个我我选择对抗还是选择非对抗，其实更在于啊、呃，对，呃，我是个功利主义者 ，utilitarian，utilitarian， 就是我我会想到呃，如。他我的这个反馈，我的这个回应，嗯、花的这个时间去回应你，到底产生了多大的价值？嗯、总价值有多大？哦、okay, 明白？比如说一个人，他明显表现出来的是一种非常敌对的一种态度，嗯，那么我会放弃这个人的利好，我会把他拉上去。去类似于网络言论编诗的一种行为，并且把这个东西扩大化，然后这样的话会吸引更多的这种态度跟他对立的这种人聚到我这个地方来。嗯，可以、嗯。那如果他是一个明显看起来是一个，
4: 嗯
3: ，就是他仍然是在迷惑或者迷惘中，他也觉得可能有点什么用。嗯，那这个时候我要展现出来一定是非对抗的，因为他是一个，如果你把社会的这个舆论分成阵营的话，他是个中间派。嗯、<对>我要去拉拢他，对，我要去说服他，我要去把这个孩子的这个观念给他搬过来，因为他是一个很典型的例子。<对>那这样的话，跟他类似的人，其实就会得到一个更清楚的这样一个答案。嗯 ，OK。那如果他干脆就是，比如说不知道哪个机构过来的人，嗯、就是回到刚才那个绑上火箭架、啊，绑上火箭架直接。嗯、然后如果要是这个没有什么特别。反正，总之，我会从一个，呃，我做的每一件这个回应或者网上这种言论，嗯、本身对我自己是一种消耗。嗯，那如果我要做的的话，嗯、它的它对我和对很多人的利好是什么？我会从这个角度思考。OK， 啊 ，OK， 哇，听起
2: 来也是一个非
0: 常，这是很棒的，
2: 非常正直的一种，
3: 非
2: 常有策略性一种，对，非常
3: 正直
0: ，对 ，Very cool <political, S>。这是，这是我们有想想过，因为其实像我我们如果正常来说做自媒体也好，就是做网络发声也好，一定只要样本够大，曝光够大，一定会有人来 diss 你啊,、嗯、<对>啊，是的是这样，是这样的，嗯、对。而而面对 diss 的时候，也就两种方式嘛，一种就是采取呃就是不理，嗯、就是放着，然后一种就是对抗嘛，就是你反 diss 回去。对，嗯，那种方式，然后，然后应该没有其他的选项了。对，对，但那个顶多有
3: 的时候会受到这个自己心态的影响。嗯，对对对。这个表述是我见过最合理化的,影响的，是的，这这
0: 个的确是但。
3: 但是我觉得心态上，我我心态一直比较好，是因为场景比较多。嗯、因为有他那种想法的人，嗯、我是明确的知道他是什么样的人的
0: 。啊、嗯，就是你
3: 当你见过的时候，你如果在现实生活中他对你对我这样说话，呃，并并且我在现实中。能脑补出来，他大概比如说小珍做迪迦可能会这样去做，嗯、比如说这个呃，真的有的时候疲于奔命的那些人，或者是家庭原生家庭并不幸福的那些人，嗯、是我是没有，我是没有任何想法会把他，除非他惹到我非常的愤怒的情况下，嗯、但是我是没有任何想法会说我要用最大的恶意，像你对我的恶意一样，我再返回去，嗯啊、因为我很，我觉得他很可怜。谁？嗯 <Okay> ,、um, <哇>，就是这个同
0: 理心给的。嗯、对，因为
3: 有的时候人，人人人那种悲天悯人的情怀，它或小或大，都是有的。嗯、对，我但是
2: 我是相信人人都有都有基本的一个慈悲心的。就但凡你是一个情绪健康的人
3: ，对对对你都会有对。对，只是那时候我会，我我我会有一个愧疚感，就是我不回复你，或者我我真的咱俩离得太远了，你也不守我，我也不守你，嗯、我真的想。嗯，我能帮你点什么呢，孩子？<笑>就是当时在这个想法，后来想，哎呀，我真的帮不上什么，所以要不然我就说啊，谢谢你的提议，嗯，啊，我会想想有什么用的，这个问题我还没有想过啊，这这样就可以 <Okay. S 2> 有的时候这也是一种策略，嗯、如果你把这个东西公开出去的话，他、嗯、就等于一拳打到了棉花上，是是是
0: ，他会很受，反而、啊哦、这
2: 这个倒我倒是有有点经验了，嗯、就是。因为音乐营销策略的关系，我不太容易遇到这个杠精，但是偶尔还是会，嗯啊、呃，因为在社交媒体上动打比较多嘛，喜欢、嗯嗯、老逼逼东西，那一定会遇到一些对抗性的观点，而且情绪是非常浓烈的一堆人。那我我的本性是不回应的，嗯、是忽略的，嗯、但后面我也。我我好像是感性上意识到了啊、呃，在适量上,上你需要去做回应，因为这个回应的过程会被更多人给看到。嗯嗯那我觉得好像他有在理性上，我认为这是一个 r o 比较大的做法，他应该做，但我又不爱去攻击别人。嗯，那后来。有对到我启发的是，我去观察编剧，因为那些好的编剧，他们开那微博嘛，然后上面有很多杠他们，你会发现编剧的回忆都很妙，因为他们实在是太精通于文字，嗯，是思维太敏捷，他们可以回到，第一我没有脏字，第二我也没有攻击，嗯，但是会让看的人觉得攻下的人。攻击他的人是个笑话，以及这件事情本身对那、啊、那个人也是有启发
3: 的。是的，哦， oh,
0: 是这样的，<吗>是这样的。这段我主要是
3: 高下了一些啊。嗯
2: 、然后我我最近的做法就是最近一个实相的做法，我就是抛了对方一个问题嘛，嗯，就是，啊、呃，我我就不说那个原话了，就大意的是说我通过一个问题指出来了啊、呃，他身上的一个缺陷，就是他身上是夹带了很多愤怒的，嗯、而这个愤怒可能跟他的自卑。
0: 心这个
2: 稍微懂点心理学的人应该就能揣测得到，对，他大概是怎样的。嗯、就是你会发现有些人如果，啊、哎，我们就很那个啥嘛，你很你就是很简单的说了一句话，他说你在凡尔赛，他说你在秀优越感，嗯、对吧
3: ？啊啊，这个对，这是经常的、嗯、对
2: ，那那那,那这个到底是你的问题还是我的问题呢？<笑>你仔细想想，你觉得我在对你秀优越感，嗯、这到底是我的问题还是你的问题呢？嗯，嗯
4: 嗯对。
0: 是就是你的日常是别人的奢望可能，但是它只是你的日常。我觉得就是，呃，我为什么说？嗯，我们刚刚说认知存在偏差嘛，其实认知偏差背后，就像你说的，它其实有很多的因素组成，比如说你的社交环境，或者是你真实社会线下的那些周围的环境，然后人，包括原生家庭、你的伴侣，然后你的朋友等等，所有的一些一一些亲密的社交网络跟你之间的就是 c o 在一起的那那个状态下，然后你所有对于世界的理解，包括对于你。比如说人的理解，包括对于网络上哪怕是一篇文章、一句话的理解，都会产生完全不一样的理解。对，就我我自己就是可能像我很少拉黑，你知道这这个情况，因为我之前遇到过工资最多的一次是写了一篇，就是涉及到政治的。<笑>然后那那天是，哎，你看
4: ，涉及、嗯、<笑>到政治、嗯嗯、话题就很哇，<对>
0: 真的非常可怕。呃，我当时是在知乎差点被骂成一个筛子。嗯，<笑>那那个好像在疫情期间啊、呃，对，就是那个有有当时他们中国出台了一条就是外国人入境的一个合理化的那个法规，然后好像当时是说。呃，大大一的法规就是说，呃，可能以后外国人就是入中国，他的身份会更加的合理化，嗯、然后并且会有一些的相对来说是什么权利吧。但是其实你一条一条的法律抽象来看，其实我在我看来，其实它是一个蛮好的策略，嗯、而且是相对来说是能把就是中外之间的关系其实处理的比较好的。但是就是这个法律。嗯<笑>就我我还只是理中客的分析一下，啊、我也没有带任何的。但理中客这个事件已经被
2: 弄脏掉了。了对对
3: 对啊、你你理中客分析这个行为就很不理性。
0: 哎，对，哦，因为当时很多人在骂嘛，我就觉得，哎，的确大家也不太理性啊，就没有看到那法规的好好的一面。大家骂的点是什么？就是说未来就意味着说会有。更多的那个，<是>就未未来会有更多的那个洋洋人、外国人什么的涌进来，黑人什么什么都会进来了。嗯、然后第一是以后什么就是抢跟中国男生抢中国女性，哦，这是一个点。那个、<笑>嗯。嗯然后,、那个、然后对对对，然后第二个点是什么？<笑>大家就说呃，以后那种洋鬼子会更多了嘛，就是就类似于这样的言论。然后然后底下骂的很难听的就是什么、嗯、哦，作者是个女。女的啊，什么之类的？我想，我靠，怎么你我我一码归一码？我对、啊、我一码归一码。你你来跟我讲性别问题，啊、然后要扯到性别上去跟我讲什么？哦，因为她是女的，所以她她才会说出这种话。要么就是说，呃，你没有看过三元里的那些黑黑人什么之类的吗？就要么就是把。局部的很小的事件，然后放大，然后就是全部涵盖到整个法规当中去，然后以这个东西，以,以这个视角去放大。
1: 他们情绪很多的投射。嗯、对对对，<是><是>其
0: 实是很多的。我就得隔空看那个是更有策
1: 略。<对>我之前遇到这种事情，<的>我就会看他们知乎的后台，<的>一个一个点过去，会看他们之前的回答，嗯、我就会发现，嗯，就是好像是呈现出那种高中生比较多的状态。<音>我就会脑补他一个一个出现在我面前啊，对对，然后我就
4: ，是的，是的，你就
1: 会没有怒气。当然，我日常采用的策略就更像是，因为可能我我的很多业务模式和流量没什么关系的时候，我就会倾向于啊不发声。嗯，
3: 对对，我因为我自己在经历过这一段时间，嗯、就是作为这些网络上我现在所反对的那些人，我曾经是这样的一个人，嗯、而且做的。我跟他们不太一样，因为现在的人，呃，在去激发这种某种政治上还是呃，呃性别上的这个观点，这种情绪性的这个爆发的时候，嗯、它更像是一种饭圈文化
4: 。是，嗯
3: ，结果感觉他是无法，啊、嗯，他、呃、并没有诉诸于行动的那种。当我自己，<是>比如说，曾经我是个。极端民族主义分子的时候，嗯<哼>，在高中的时候会真的会去行动。这个行动的话，比如说，哦、这玩意咋行？有
0: 点像香港的那
3: 个事件、嗯。呃，就是04年、05年，嗯、呃，反日的这个浪潮高过一浪的时候，哦 okay、我当时会组织全校的这种烧国旗的行为。然后我当时做了一个叫反日、嗯、一个小反日小报，嗯、然后呢印了三千份卖爆了，嗯，而且而且利润颇丰。嗯、但是当我把那那个一个高中生把那上万块钱拿到手里的那一瞬间，我就不再是民族主义者了。嗯，嗯因为我突然间、嗯、<笑>没有我突呃对差不多吧，我吧我我突然间意识到了，我并不信这个事儿，嗯、而且我所有的这个点来自于我竟然能这么轻易的让三千人。嗯，就让他们的情绪给煽动起来。OK，、嗯、然后那个时时候，正好在高中不务正业的时候，还在去读纳粹德国史。嗯，比如说戈培尔的那些、嗯、那些东西啊，比如希特勒那些东西，嗯、我就说啊，原来是这么回事
4: 就演、
5: 嗯、
3: 就演化过来了。所以后来我再去看的时候，包括在跟这个网上的这些人去斗智斗勇的时候。嗯呃，这种策略源于我只要对自己清晰，从那个时候有清晰的认知和记忆的话，嗯、呃，我就明白他们的这种心态是 OK，、呃、嗯，所以他是一种混合的心态，有的时候是怜悯，嗯，有的时候是、哦、呃，就是更加戏谑的这样一个啊，呃嗯、然后也有有阴暗的，有明亮的，也有也有灰蒙蒙的这样这样一些想法。是啊<的>、呃，然后我最后得出的结论是。嗯人既然人的想法是能变的，
4: 嗯，对，让子
3: 弹飞一会儿就行了。
4: 嗯，然后呢，<种>像 B
3: 站上现在有很多这些，无论是政治、经济、社会这个观点，都跟我所传达的完全相反的，嗯，这些点，嗯，我有的时候还，我现在已经开始说，嗯、大家可以去看那些视频，我、嗯、不再批评他了。为什么？明白？孩子们看他对话题只要有关注。他的想法，他的观点是可以发生180度大转弯的。但是这个兴趣一旦起来的话 ，OK， 你的想法，你的观点，就比如说，如果你对一个事足够感兴趣，你会不断的探,、嗯、探索，探索，<对>探索，探索，嗯，终于探索到某一天，你的想法如果一开始是不对的，嗯，那可能就就就变对了，是吧？嗯嗯。嗯啊，那如果他持续探索探索了一辈子，结果他还是原来那个想法，那有可能是我错了，嗯，他说，嗯说服我对吧？有可能是我错了。我刚刚其实我想起来一个、啊、一个很很妖怪的一个话题，啊
1: 、就是说，嗯，嗯小白刚刚提到意义感，然后你提到纳粹德国，嗯、包括就是一开始你提到邪教领袖、啊、这件事情，我会觉得很有意思的点就是用户，呃，他会跟你提，就是用户想在你这里找意义，但是你又在教一个批判性思维话语，欢迎这发出不同声音的东西，啊，这个社群岂不是非常难管理？啊，是的。对，呃，我想想，对，有意思我想你想想，这个会不会出现一个逻辑上非常大的难点？就其实我之前一直不太呃好去做社群，是因为举个例子，我知道我自己有个我内心相信的东西，嗯、但我一直不认为不是每个人都需要相信啊，嗯、然
3: 后我也不会去强迫他相信，对、嗯，所以。这个社群就没法做。我想还是<对>呃，我这个我我自己的在不同社会里的经历，嗯，能够帮助我去解决这个社、嗯、社群的问题。<文>我国的这个也也算我国的社群，大多数的，比如说嗯嗯、呃、微信群，微信群其实就是有一个群主加上管理员的这种形式。嗯、是，呃，所有的群呢，呃，都是倾向于中央集权的这样一种对对这样一种管控<错>啊。然后呢，呃。我我我我觉得一部分是这个软件的原因，它的机制设置上就最后倾向于说一言堂，对,对吧？它就不太适合说理啊，或者这样。那么在不同社会经历里面，我会发现，其实即使有不一样的观念，那么一呃。这个世界并非是要么民主，要么是一个有一个独裁者在这个地方一言堂，嗯、其他人都是无差别的平民。嗯，不不是这两种情况。嗯，而是如果没有这样一个呃说一不二的独裁者的话，呃，这个如果一群人在里面，实际上是有一种隐形的话语。话语权利的话语就是地基层的这种社会权利结构的，嗯、它体现在那种隐藏的声望上面。嗯、有的人说话，有的人说话就是比别人会更加，嗯、就是会更加有<的>有有有有分量。嗯、然后呢，传媒学里面有一个东西叫沉默的螺旋
0: 啊、哦，我知道这
3: 个这个经常被用在民粹的这个解释上面。那民粹本、嗯、本质上就是我举个例子吧，比如说我有时候在直播的过程中，在讲课的过程中，嗯、可能有五百个人在听课。OK。然后呢？呃，有评论区里面会刷过去很多的这种评论，包括课堂上的这种回应，看起来很热闹的样子，嗯、或者是观念一边倒的样子。然后我会跟大家做一个很好玩的游戏。我说，现在看起来评论区里面是往一边倒的，嗯啊，但是我现在喊三二一。所有正在听我说话的人打一个字儿，打随便打一个字儿，嗯，然后让大家感受一下，实际上是有多少人的，嗯，然后五百个人一下子屏刷过去之后，你是根本看不清那个那个刷屏的那个速度的。哦 okay、所以我说，那你为什么会认为正在说话的这二十个人他代表主流的意见呢？而那四百八十人呢，嗯嗯、有没有存在这样一种可能？嗯、所以民粹其实抓住的就是我代表人民，或者我代表大多数，实际上来源于我代表大多数说话的人。嗯、<笑>这个是他跟民主最大的一个区别。嗯嗯、然后就说到了这个隐藏的这个声望的这个问题。其实某种程度上，嗯、民粹的那套做法、那个机制是有有一些用处的。就看你谁去用它，嗯、你是以一种纯良的这种心态去用它，还是用恶的心态去用它？嗯、那么一个良好的社群想要管理的话，其实是。呃，说的通俗一点，就是把意见领袖的，嗯、呃，这个观念跟他们去有一个充分的沟通，对、嗯，和遴选，包括让意见领袖在这个。就是有这个意见领袖的这个潜质的人，在社群里面有一种机制，能够刷出一种存在感也好，或者认同感也好，那么他们更愿意发出自己声明，然后不去限制这些人他们怎么想，不限制任何人怎么想。那这样的话，在这个社群里面，其实就会倾向于，因为意见领袖他之所以成为意见领袖，他本身是一个明事理的人，尤其是在批判性思维这种社群里面，他是一个明事理的人，他是一个讲情讲理的人，那么更容易形成一种。几个大牛达成了某种共识，对，所以这个就更像是那种乡绅社会和贵族的这种<是>这种社会，不是暴发户的那种贵族，你是,<的>、嗯、是那种有声望的贵族。听起来非常像那种就是元老院的制度<对> ，exactly 对。然后我自己建了一个叫帕勒芒的这个这个制度，嗯、里面就专门有一个地叫叫做百夫长， okay, 有的人叫叫、嗯、百夫长，有的人叫元老，嗯,嗯，是这样的，呃，所以这样管社群的话会，会我我感觉。就不需要真的说我要我谁谁对我有挑战，然后我要把他踢出去之类的、嗯嗯、是啊啊、呃，因为其
1: 实就就有一个点就是，嗯、呃，其实其实我印象里面好像是在聊这个秦汉代际的变化的时候，就会讲秦汉、嗯、秦朝崩溃的很快的一个点，就是因为之前是从天子到诸侯，再到就是就或者基层的士族到百姓，嗯、直接变成了皇帝对所有的人。啊，这个
3: 时候其实是的，很容易就是把怒火一干就捅到罪名上、哦。对对对，这是中国历史发展的一个一个主线，好像是研究的一个主线。嗯，是的。呃，实际上是从我最有感触的是宋代的时候，嗯、有我读了一本书，是叫《祖宗之法》。
4: 嗯 o k 祖
3: 宗之法》讲的是这个宋代的这个皇帝，其实是一开始是非常怂的嘛。嗯，就是宋太祖和宋太。宗定的这个法律，后面的皇帝其实是没有什么能力能够改的，有一点像前几天那个赘婿出来了之、啊、后，那个皇帝那种感觉是你爹写了一封诏书，然后就其他人都不敢违抗。然后这个叫祖宗之法。然后后来呢，像所谓的那个党争的时候，司马、嗯、司马光是我最喜欢的，我很讨厌王安石。司马光就是保守派，他会用祖宗之法，或者是用这些东西去框定你应该做什么，你不要就是不要折腾。是你这个皇帝，你不要折腾，就是指这个宋代的皇帝。只要他努力，没有搞不砸的事情，嗯，大大概给人呈现这种感觉。但实际上到后来，王安石变法，我个人的观史学观点是，嗯
4: ，
3: 它不在于说他折不折腾的问题，他在于说打破了祖宗之法，嗯嗯，然后使得实际上使得一些。规则对，呃，没有办法，就是你新的规则实际上没有经历考验，你旧的规则被打破了之后，所以导致北宋的这样一个败亡，就是拆了房子，厨房也没盖好，对，是这样一种感觉，<笑>就是很啊，所所以所以所以，那我们不能苛责那个时代的人，嗯、但是他确实是形成了一个很不好的一个先例啊、嗯呃。刚才
2: 讲的这个事情，我觉得映射到现在、嗯、现在的这个生活中，我的一个观感就是。嗯嗯，因为就是在我在网络上会看一种一个现象，是大家都在、嗯、在强调你要科学思维，你要思辨，这样，但是大家聊的又没有到那样的一个程度。啊、是的，对，嗯、然后就像科学教。对科学教啊，对，然后包括有一度非常信西方的那些东西，啊、然后认为中国的这些东西都是伪科学。对对、嗯、对。对对对但但其实西方大概东西他也没有学得很好的、啊，的。对吧？是。对然后自己的文化里面的东西他也没有，既没有这个兴趣，<对>也没有,没有这个能力去看，<对>然后就导致了你说的，哦、我觉得拆了旧房子，新房
1: 子没有建好。他是不是真的信仰科学，科学嗯，他其实是需要一个偶像崇拜。还是塑造了一个新偶像，嗯、对,对他需要一
0: 个依靠，<是>否则他作为人一个独立的个体，生存在社会当中，嗯、如果他没有任何的东西可以让他信，嗯、其实他会很慌，是，他会很恐慌。我都发现有时候大家还是
1: 需要去信一个东西，<对>因为我想起来就是<对>就是。是中学历史课本上应该学到一种叫新教改革。嗯，就是中间有个教派叫加尔文派，嗯、加尔文派就看起来像个新教，对不对？他超爱把人绑在火刑教上面烧，嗯、是的，烧的比宗教裁判加尔文比教皇还要教皇的
2: 、嗯、<笑>所以说，中国人没有信仰这个点，我一直觉得他是不对的，就是他在生理学上是。不 OK 的，就是人一定会有信仰，这是一个，嗯、这是一个基本的一个客观事实。只是说他那个信仰不一定是宗教的，嗯，对，信仰就是你相信一个东西。对，他一定会有，对对对他客观存在，然后他有可能不清晰，但他一定会有。就是刚刚你在说意义的时候，其实是最近我
1: 在想，很多人去激发动力的时候，嗯、我最后发现，呃，要么就是你靠恐惧，但恐惧它能激发的就是那种，哦、就是对，对你坐一下说一下，说一下坐一下说一下，<笑>是的，对。嗯对但是其实就是说，真正要把事情往前，就是真的要去，嗯，要把就是构建现在的人类社会，很大程度上是靠大家相信一些虚无缥缈的东西，嗯，比如像国家、嗯、公司，或者说我们现在存在就是好多东西。你其实你抽真的抽象，把、嗯、我们大家都想象成乐高人，嗯，你想,想公司是什么玩意？就是一张纸，对不对？嗯，一张纸就把我们所有人串在了一起
0: 。刚才刚才他提到信仰的时候，我我这边帮你们补充一个还蛮有意思的点，就是。嗯呃，日语当中，其实我们在吃饭之前，就正常啊，日本人在吃吃饭之前，嗯嗯、对他一定会说 i t a d a k 对，但但是你也你问他说你为什么要说这个东西，其实
3: 是谢谢，就是
0: 我要开动了，就是所有日本人就是之几乎就是我我们看所有的东西也好，就会看到是 i t a d a k 就是所有所有的日剧当中都会有。要
1: 看的个《怦然心动的人生整理魔法》时，我感觉就是那本书里面有非常强的那种泛神论的啊，是，你说对了，这个就是这个，其实
0: 就是这个意思。还有还有一个就是，你回家哈，就是呃，今天辛苦了，就。不用说家里没有人，你都要来说一句什么？
2: 我回来了，对对
0: 对对，就是我回来了。嗯一 d e k a m a 吧，好像对。然后推、哦、我我退化，哎<笑>，是一 d e k a mas 我我我忘忘了，反应该是。然后，所以你、嗯、你看啊、哦，你吃饭你要说一句，呃，我要开动了。你回去家里没有人，你都要说一句，我回来了。<是>对，其实没有人，呃、嗯，而且你自己独食。都会说这一句话，嗯、所以就是你说的泛神论，
1: 就是泛神论比一神论，我自己实操下来，我觉得泛神论比较舒服。嗯、对,对，而且
0: 日本是没有没有所谓的，嗯，他完全信仰一个什么宗教派啊，什么、啊，没有，就是就
1: 是、他们就有点
0: 像自然神啊，对，他就是自然神，嗯、就
1: 他会用的就是这个杯子也有茶杯。咖啡的神，包括镰刀神，对对对，还有
0: 食物也是，他们吃完东西就是，呃，因为要感谢食物的馈赠啊，等等。嗯其实，呃，其实从认知科学
2: 的角度来讲，这么做，但是他他未必是抱这个目的去创造这套的这个生活规定，但它是有自己的一个意义在的。就是关演型的那个，因为刚刚我们聊到关演型这个东西，它三个之间其实会互相作用嘛，就类似你老这样说话，其实它会反过来影响到你的思维，然后你的思维会影响到。嗯，你的一个行为的，对、嗯、我
1: 在实践那套逻辑的时候，对我周围的事情，嗯、就那个阶段，对周围的世界都特别的满意，非常的满意。对，嗯，感感觉到你充满了愉悦啊，是，对
0: ，嗯，是，就是一
1: 神教的时候，那个非常接近战士，哦、让我意识到一神教的那个局限性，包括你说的科学是。我在看一本，就是讲，嗯、呃，讲大概是。从沙皇俄国到俄就是红色俄国的那段时间，呃，在讲怎么去清算反革命的时候，大概会说到一句话，就是叫做，呃，基督徒和敌基督者，其实什么东西都是一样的，唯一的点就是他们认为基督是不是真的，但是他们所有的方法就是杀对方啊或者之类的，其实都是一样的，啊，对，方没有任何区别，对，精彩，就类似就是科学的和不信科学的，只是因为我们相信科学这个词，但其他的理解可能差不多 ，get 到了，嗯，对。
0: 哎，其实我我我刚中华田
3: 园科学观是吗？对，就是、<是>你看田园
0: 科学观，这也是,是我刚在听你们聊的时候，我会洞察到一个很有意思点，就是我们刚才在说嘛，这个去创造的这一套呼略到底是在就是交付什么东西？<的>然后我之前第一感觉我就和你们说了嘛，就是它是一个在我理解范围内就像屠龙术一样的东西，但是其实你看就是。呃，你刚才从一个更高的视角上去谈社群，我现在看到所有谈社群的什么，这都是实操嘛？哎，社群怎么搞啊？然后
5: 社群管理啊，话术怎么
0: 搞啊之类的？怎么
2: 通过一些手段增强大家信任感？然后然后话术什么
0: ？然后你要有仪式感，社群要设置什么小礼物之类的，就
2: 大伙会
1: 吸到，甚至送。说他的娃娃
0: 哎，对对对，就大概每周几点，然后要定期发一个什么话术，然后要活跃社群等等。但我后来想了一下，就是，呃，他那个 bug 就在于说，你靠这些机制堆起来的那个社群，它未必真的能够让社群里的人能够去兴奋你这个社群，就是它未必会让你有社群归属感。我觉得是很难有的。嗯、对，就是你，你靠钱嘛，或者说你靠各种礼物等等，但是呃，很多社群我观察下来，其实他他没有所谓的文化，或者说就没、嗯、没有所谓的。嗯这个、就
1: 很难，就是给我感觉这个东西就是非常像，<对>就是非常随机，是、啊，非常<对>随机，就是感觉好像就是说，就是我只能从结果上观测，有些人有些社群确实传承文化，啊，对对对。对对
3: 但是我并不知道为什么，是这样的？啊，对，就是我并不知道是加多少料就会产生一个有文化的社群，所以就是没数据论，是，对，最后就开始天天要看数据嘛。这，
4: 这
3: ，这点，这点，我觉得有有两个角度去思考。第一个是做社群的这些人，有可能他只是说一个团队中的一个人，他就是美其名曰运营人，嗯，好像是这样的，对吧？是运营啊，运营人，呃，北上广深的运营，尤其是北上的运营人的话，更像是人体干电池，我感觉他做。这件事情未必，他可能是一个极度社恐。所以，嗯，自己也未必在某些社群里面去待，所以他并不能体验到。如果你从来没有，因为人是个经验的动物嘛，对，你从来没体验过一种优质的社群，社群，哪怕是线下的。我我觉得第一步肯定是你有一帮好的朋友在这个地方能聊得起来，或者是经常会有陌生人加进来，但是马上会成为好朋友。你又得得有这种体验，你才能把这个精髓去带入到对线上的一个社群。这个是他们走偏了的地方，你没有体验，然后你是这现在只能是参考执行 SOP。对对，还有。创
0: 造体验，我的天哪！然
3: 后另外一个角度呢，实际上是比他们再往上的、嗯、这个，在公司治理就是中层管理者的这个困境了。中层管理者困境特别容易受到附属效应的这个影响，嗯、呃，就是 group thing，、呃、group thing， 附属效应其实就是是它本身是个是个呃不不是一个自然现象，但是人们曾经以为。啊、哦，不对，叫驴鼠象应。不好意思，啊、驴属应就是一个一个驴鼠在前面冲，然后后面所有人跟着，嗯、然后他们发生了一个集体自杀行为，对吧？嗯、这个后来被更称为 group thing, think think，、嗯、就是这个群群、啊、<看>群体迷<看>群体迷思啊，群体迷思,<对>、啊、思，它指的是呃。其实所有人在这个团队里面都没有什么主见，就是我也不知道社群怎么做，但是呢，只要有一个人稍微往前一走的话，其他人就觉得啊，他知道，然后我就跟跟着他去走，哪怕你心里面有觉得这种社群是不对的，然后也没有人这个时候跳出来去反抗，因为他就是如果你一起搞砸一件事儿。那很那那那很简单，所有人承担这个责任是是。如果我想起了二战时的日本大本营啊，日本、德国都还有自己日本搞的幺蛾子对对对对。但是如果如果你要跳出来，万一你要是错了的话，那责任就全都在你了，对吧？哇！所以所以他实际上我说这个群体 group think 是因为是搞社群这些人，如果你不是跟用户直接接触的话，那对你来说是经济效益，这个很简就是经济效益。是。那我们评价这件事儿该不该做，其实就看你这个社群最后啊。能够产生多大的？一是给用户多大价值，第二是他给你多大的金钱回报，对吧？这是一个等价交换。但呃，如果是这么搞，他这个社群如此不得人心的话，这个用户的粘性实际上是非常低的。嗯，对，他是没有，他是个伪我。的。想
1: 起来，就是之前在乐纯，我见到过真的很，平生见过最最棒的社群运营。呃，是个男生。嗯，然后他会，他会为了带社群气氛，人格自我分裂，分裂出十几个小号。然后互相 <Okay. S 1> 互相 A B C 去聊天，然后真的把那个社群做得很好。他没有任何的 K P I， 他就是单纯喜欢跟人聊天。嗯， uh. 但反而最后上了一堆 K P I， 新来的视频，你就做了。不是特别的好，嗯、哦，对，啊、哦，对，就是说的不是特别好，其实已经非常客气了哈。嗯、对，就是反而你在就是那个时候，我就会，这是，这是其实后来我其实不太敢去带大团队的一个很重要的原因，嗯，包括不太不太去愿意去做一些非数据化的东西，是、嗯、因为我发现这玩意、嗯、我无法控制结果，玄学，就是基本上属于一个玄学范畴。嗯、对、嗯，的确，对，对就真的就是很好，我就是无法知道就是如何去、就是。就是通过一套方法去找到这样的人，对、嗯，就和在我看来是摸大奖一样。<对>嗯
2: 、这个事情我有想过，因为最近我我我在想，因为我关注用人嘛，嗯、会关注一个社群运营，嗯、呃，怎么去招，或者长期来看我们要到什么地方去挖这样的人。嗯、对，你要跟刚刚葛西其实讲到了，就是如果看他的过往经验的话，你一定会看他的这个交往的一个环境是怎样的嘛，他至少能不能在线下是很享受跟人交互，然后有过这样一个体验的。嗯，然后从。从能力的角度来讲，其实看他们专业背景还是能看出一些东西来的。的因为专业毕竟你学了那么久嘛，对你会有潜移默化的训练的作用。<对>目前我这个判断啊，就如果是嗯等级低一点的那个事情，那通常都是要。其实我在我看来，它带有一点操纵人心的这个角度啦，嗯、就因为你要催促他们完成一个行为嘛。对，比如说在那里要集中下单，或集中要领券啊什么的。嗯嗯、这个我觉得，如果写统计学的人会做得很好。嗯，即便他，嗯、即便他不是很理解心理学这个东西，他会利用常识，嗯，去做对很多事情、嗯。是，嗯，可是如果对于高段位的这个运营来讲，比如说运营的老大这个级别，嗯、我是觉得学历史是挺好的，是，是因为这些人他们会有他们会有历史观，他们看过很多国家的更替。其实在我看来，运营一个。你一个长久的事情，你都是为了要考虑它长期的利益嘛？对、啊，你要考虑长、嗯、长期的商那个商业的价值，要考虑长期你能不能给在里面的人交付这个价值。嗯、那感觉我觉得跟建立一个国家、嗯、维护一个国家没有本质的差别。
5: 是,啊、<那>是，那 <don>
2: 那最强的就是你最终要形成一个文化
4: ，
5: 嗯、
2: 然后你要让里面的人均衡。像刚才海城提的那个例子，在我看来，那个小朋友其实做的有点好，嗯、就他可能在内心深处把自己分裂成了一个人是这个类似这国家的国王，或者两， NPC, <笑>的然后剩下还分裂出很多，<笑>比如说要分裂出一个娱乐者，要让这个社群不要那么干，不要只、嗯哦、是,的是的要让大家欢乐， NPC, 嗯、然后还弄了一个就是特别有理性的长者，让大家可以追随他，<是>然后又要弄一些小学生，就是。虽然很幼稚吧，但它能带来很多变化。这是真的，我见过，这是很厉害的一个人格分裂，对人
1: 格
0: 分裂。那
2: 这类人就很难招了
0: 。他以前是做做什么的？有了解过吗？一直都社群吗
1: ？不是，他当时大学还没毕业。他什
0: 么专业的
3: ？国际政治。你看，外交学院的吧？你看，社招了吧？嗯，对对。其实你提供任何产品和服务，你最终都是在回答一个问题：你在帮这个人。解决什么问题？解决什么难题？那呃，如果你能解决，那那个 solution 它本身是可以量化，这个东西叫价值，可以，你可以管它叫价格，都可以。它的那个问题一旦被解决，它带来的另外一个好处就是，比如说无论是情感价值还是什么，实际上我知道什么知识。那这样的话，这个人心心态实际上是一个平衡的。就比如说我向你收费
5: ，那么你
3: 会甘愿去付费，原因是我要，因为我的立场就是我要保证我给你创造的价值。嗯。超过了你给我的这个货币货币价值就可以了，<对>这个、嗯、这个生意我做的就就值，这个社群我拉起来我就问心无愧。嗯、那那所谓的运营呢，其实不仅仅的解决创造什么价值的问题，对，我觉得更多的是如何让社群中的人知道。你创造的是什么价值，或者是让他接收？嗯、我举一个例子，呃，这个你你就算拉一个打卡群也好，就是每每天在这地方互相夸夸群也好，明白？他呃，这个呃发一些重要通知啊，分享一些资料啊等等，这个讨一个有趣的这种讨论，你会发现这个价值你想的是非常好的，
4: 嗯
5: 。
3: 但是卡就卡在哪儿？卡在用户他如何知道你的创造这个价值？因为中间最大的阻碍，为、嗯、为什么我不喜欢微信？哦、<嘿>是因为一下子刷刷屏之后，我每天一打开。五百多条留言，是的，这个、嗯、我看水群信息，给我实际上是让我在损失消耗，对，损失东西。那那我是不知道它里面曾经有什么价值了。嗯、那这个那这个买卖也就也就不公平了。对感觉此处我又
2: 要忍不住插入飞书的广告了。你你看我，我最我我是蛮早，他们俩，我是蛮早就开始着在用飞书的。倒不是我觉得它有有多好，因为即便没有飞书，我也我也已经在找别的工具了。就是会发现，要飞
1: 书的小小伙伴帮我们推上飞书的首页做 b a n
2: n e 对，但你你就会发现，因为我们现在很多事情是通过网络发生的，然后微信又体量太大，很多事情它都在微信里面发生。但我觉得那个信息通道已经太。太狭窄了，就是那么狭窄通道，那么大量信息堆在那儿，那就会造成葛西说的那件事情。对啊，就是不管我怎么去设计我的那个信息，但客观他看到情况就是我打开就一堆红点，是因为我的微信里不是只有你一个群，还有我的好友，还有可能还在二十个群因为
1: 因为人的脑子它就是一个就是信息就是一个线性进入的，而不是说丢一个包。就是 l job， 就是我们今天如果说大家能 L job 的话，我们就会一片沉默，对，对
2: 对？对我跟我刚才脑补那画面之后，环境到线下就有点像你在念一个大学，但是大学所有的课还有吃饭、吃喝拉撒都在一个地方，都在一个房间。哦，是的，是的，体验都太可怕了，那有点糟糕啊。这
0: 是为什么？我当时不是强烈要求把听众群就抽出来吗？嗯确实
1: 用的飞书，我觉得还不错。对，
0: 你会发现它就是两个世界，一个是世外桃源，然后一一个。因为微信群的它那个消息太冗余了，嗯，就我自己打开我自己都有压力，就像你说的一排红点，然后一堆的什么听众群。你知道我
1: 每天早晨都打开微信的意向是什么吗？就是那个诺曼底登陆的时候，美国人要冲到海滩，那个登陆艇要把那个前面的挡板放下，然后机枪就要开始扫。我脑子里每次在回复微信的时候，我脑子里都是这个这个景象。是这样的
0: ，嗯，果然学历史是有好处的。另外呢，插播一则广告，空无一物的播客群“空上家俱乐部”已经在飞书运作一段时间了。那我也建立了一个“空中花园”的话题群，专门让大家分享个人的介绍和播客笔记，以及一些有趣的内容。这段时间我在逛花园的时候，真的收获了非常多的宝藏听友，也非常谢谢大家喜欢空无一物，同时也欢迎大家做更多的播客笔记放到花园，让我们知道我们的播客和聊天内容的确有启发到你。还没有加入听众群的朋友，也可前往播客介绍查看加入方式，这里有一群梦想家在等着你们
3: 哦。而且微信群它有一个问题，就是、嗯、大家在去进一个社群的时候，有一个期待。那、嗯、种期待就是我找到志同道合的人，这是最简单的一个期待。对，啊，我找到跟我差不多能谈得来的，也不用太过于说段位比我高太多，嗯、也,不也不至于说哇，这个人这真的是像一块木头一样，我什么都说不说不了。嗯、那，呃，这样的话，我我自己做飞猪社群的时候，有一个东西叫做乐异名帖。嗯这个名帖其实是个文档。嗯嗯飞 <Okay. S 2> 说，文档本质上它就是个网页嘛，<对>然后你看你你要把其他的网文档插进来，就变成了这个网页的这个分网页。<Okay. S 2> 所以<对>所以、嗯、所以,所以呃，我我就想了两个场景，我如果打开一个微信群的话，嗯。我怎么知道？就我可以点开群用户，嗯、<哼>但我怎么知道哪一个是我志同道合的呢？我看他签名，嗯、我看他头像，我知道这个如果是头像是一棵树或一朵花的话，哎、<哼>他应该跟我年龄上有一定的差别，哎、<哼>我可能。而且如果是个二次元的一个
5: ，啊、哎<哼>哎、不，真
3: 的不一定，对吧？对对对。啊，然后呢，如果头像是一个很美丽的姑娘或者很帅气的这个小伙子，我加他的话，又又又不能又显得非常又显得非常的直、哎、<哼>直白，对吧？嗯、然后。但飞书群这样的话，它有一个好处是，它中间可以加的插件特别多，嗯、它可以把文档分享、嗯嗯、分享进去。所以这样这种机制，其实我就需要想一个路径，能够鼓励大家把自己的名帖。嗯嗯他们呢？就是你、嗯呃、好像你所也做了这件，对对对对，所以是你告诉他的还是
0: 他的？不是，是我走飞书也是他给我的灵感，因为一开始我、嗯、我们不是从第四期播客我们就在说要做群了，嗯、但是一直没有搭建，<对>我们做到了二十八期，嗯、因为我们都在思考嘛。那你你如果光拉一个群，拉群很快啊，对吧？蹭蹭蹭人进来，没有什么门槛，所以我们后来设置了几个门槛嘛。第一，你一定要填表。<音>然后填完表就考验你的耐心，然后考验你是不是真实的听众。然后填完表之后再是再再是拉群，而拉群我也要想就是工具的问题。那个时候从第四期的时候就是。飞书应该还没有那么强大，嗯，呃，我们之前也用过，直到现在，哎，又开始打广告了，然
5: 后，没关系，它
0: 是一个好工具，真的是很好。但到现在，大概也能猜到呢。虽然最近没有
2: 跟飞书人去聊，但我大概能够猜到他们的这个意图，为什么要做这样的一个工作？差不多两千人做，因为因为本来就从你看现在比较新的这个组织发展，都在考虑说你怎么好更好的。呃，做好一种半中心化的或混态的一个组织形态嘛。对对对。那其中你会发现工具的选择是非常重要的一件种，太重
1: 要了。嗯嗯，对。它会影响
2: 到信息交互的效率。对我
1: 现在特别擅长用滴答清单。我现在其实曾经在我脑子里面很模糊的构想过一个，呃，聊天、日历，然后加上所有的文档，都能够
0: 一多
1: 端的地方。对。然后，哦，我后来发现飞书实实现了对啊，
0: 幕布、滴答<的>清单、什么打卡，<对>然后什么全部都有。嗯、所以后来我就当时我说那个做播客为什么要把群挪过去，也是。哎，我我觉得买你课太值了，我我要打打广告，打
1: 打他的课的，<笑>又要链接，又
0: 要打广告，打飞书，<笑>我的天呐，我这、啊、这次的广告有点多，嗯、但是、嗯、但不重要，是真的好。嗯、就包括我刚刚提为什么屠龙术很重要的点，也在于说，呃，你到底是在用什么样的思维和视角去做你手里的这摊事儿？啊<对>、呃，很多人其实意识不到，就像我说的，你社群完全可以搞一套社群 SOP 方法论，然后对吧？你你按照这个执行。就走你认为这个东西就是对的，就是运营社群的唯一真理，啊、因为大家都这么干。嗯，但是，那说明你还没有接触到，就我们说还没有看过更好的东西。对，是这样，就是像历史
1: 或者说之类的屠龙术技能，嗯，它是一个，就是如果说游戏里面有攻击力
0: ，它这应该
1: 是一个惩罚技能。对，类似就是加的，加百分之二十，加百分之五十。呃，我见过很多，就是就是学的特别虚的，嗯，呃，他容易出现问题就是他攻击力只有一，在上面点加百分之二十，哦、那就一点二，对不对？没<白>错，对。但是就是很多人可能又会走上的邪路，就是说加五加三，就是加、哦、加十，明白？嗯、他一直在这里就可能加一百，但是你说实话，上到一百的时候乘百分之二十，很明显比你加十要有。对，呃，技能很多，对，所以这个时候就得控制好，就是那个，就是由实到虚和由虚到虚的那个节奏。对，我觉得这件事情，呃，我举个例子，我能想到，立马我能想到，其实由实入虚，其实做的比较好的，其实这个也不能算做的特别好，但我立马想起来，就杜月笙，杜月笙其实是一个很典型从底层上来的，他获得虚的东西的方法呢是听评书，就是呃找一个评书师傅，哦，我知
0: 道这个，所以说他
1: 他会找一些评书的老师跟他去每天讲史，啊，虽然就是说。这是他获得的一个虚东西的方法，也许当年没有更好的方法，是，但是是他获得虚的方法。但那很多就是类似书生去前线打仗。相信喜马
3: 拉雅在上海是吧？
1: 是吧？上海。哎哎，应
3: 该是是，原来是这么最早版本的喜马拉雅，是吧
0: ？对，是不不在北京？他是在上海。他好像是在上
1: 海。嗯嗯，应该产生在天津才对对。嗯，由由虚由虚入实，我觉得其实就是说，我一直在想由实入虚和由虚入实哪个会比较简单？嗯、对
2: ，分人啊，这个、嗯、这个答案我很早以前就讨论过，<是>就因为人有有差别嘛，那不同的人他认知习惯也不一样，嗯嗯所以那个在现在比较应用的这个时刻里面，都为什么要特别讲到那个学习风格？包括那个斯坦福他们不是出一个二零五零计划吗？嗯嗯要重构那个大学的一个学习体验。那、嗯、重构之后，所有的人进来的。应该是头三个月吧，嗯，其实都是在学习，了解你这一个学习的一个风格，还有适合你的一个学习的节奏。是啊，我
3: 我觉得是我我自己主主观的答案是由实到虚更容易一些，由实到虚，因为所有人都经过，我认为所有人都经过实这一阶段，只是说，嗯，你这个实发生在你是否有家学的传承。
0: 啊， oh, okay, okay, 是这样的，这个比如说，<对>比如说有一些
3: 上来一些孩子能接触到那些很虚的东西，<水>表面上看起来他是演绎能力特别强，他、嗯、能够通过虚的这些虚无缥缈的东西能够演绎出来现实中他有什么用。嗯、呃，这个也是社会不公平的一部分，因为他并不是这样做，他大多数情况下，比如说他家风，嗯，他的父母在早年的时候，这个原生家庭给他见过的东西特别多，所以他在学校之外就能完成这个对实在世界的这个原始积累。他有些映照。对对，
4: 嗯
3: ，然后他才去，他直接站在了前人的这个肩膀上，然后再去直接务虚，就是前面可能几代人，嗯，对他铺了这个史，嗯、然后又浓缩的这个事实，嗯、直接给他垫起来了。嗯
2: ，<那>如果要如果要结合这个环境，还要结合现在这个时间点来讲的话，我我会跟葛西得出一样的结论，嗯、但好像我的理由会有点不太一样。嗯嗯、呃，我的理由是在在现在的这个传播环境中，我觉得需要太多了。嗯嗯，就大家看的书的东西，嗯、我觉得道理已经看的够多了。嗯，我甚至书都太多了。你、嗯、我现在看到市面上的那畅销书，我可能相同的主题，你不管是搜论文还是搜以前的畅销书，<对>我觉得内容上没有本质差别，而且它都挺对的。嗯，但是相对来说不够平衡的就是大家食的那个部分会比较少。嗯，不过应该。应该是哪一次生产的时候呢？大会上，啊投，投资投资人直柳他也聊过类似的这个观点，就是务实和务实。嗯、他看了那么多投资人，他会觉得可能是我们的文化特点，就导致，嗯，中国人要有大的格局不太难。嗯哦嗯，就哪怕是小一个，好像一个小平民，他心中都还有一个其实不低的一个格局的。但难的是能够把它格局落下来。嗯啊，然后那个就涉及到你要跟现实发生交互，而且就是你要有那个能力嘛。嗯、你想的很大，
3: 摆脱引力嘛？对，你不去参与
2: ，然后或者是你参与了，嗯、你发现你不够那个能力，嗯，嗯那那也没有卵用啊。对，我觉得是这样。
0: 对，就是从从那个知道到做到的那条 gap 虹沟，其实是很多人很难去跨越的。嗯,嗯，对，就就比如说，嗯，就像我们说老生常谈的很多道理，大家都知道，嗯、但是真的让你去做未，未未必真的能实现的人是少数。嗯嗯，嗯行动派还是相对来说会少一点，我觉得。对，而且呃，而且我也我也是在思考，就是我刚刚说自上而下和自下而上那个点嘛，就说到底是先做再思，还是说先思再做？我自己感觉也是，呃，它需要分场合，嗯不同的场合你不能用一套理论去全部的覆盖，嗯、对，这样的话其实会对你自己造成很大的困扰，嗯，嗯应
1: 该是分子。就是分场
0: 合分，就是产生不同的策略。对，而且就像哎，我我突然想到那个泛神论，为什么会泛神论？你想，就是这个东西也是，就如果说你信仰的是，就是由虚到实，或者是由实到虚 ，anyway， 都都是，不管是哪个，你你直接二元掉，然后你所有的做事风格、决策风格全部按照一套，比如说，我们就说你要自下而上，然后你要由实入虚，好了。然后，那这样的话，你就会出现一个问题是，你遇到相同的问题，就出现了你没有办法去拿同一种理论去套用。对，你会觉得，哎，怎么这件事情用这个方法，就是用我这个信仰可能不太一样。如果你把它上升到信仰的话，其实更可怕。啊，太早了
2: ，太早。对对对。太早
0: 到了那个高度。哎，其实我觉得就是学无知派的东西，还有一个好处是。呃，因为我记得他的那个在线的学科上，他会涉及到很多的意识形态，嗯，然后还会涉及涉及到就是包括是呃各种政治的议题嘛，然后国家的那些，其实你看上去真的很大。就包括说，呃，作为社会人哈，我我站在社会人的角度上来说，大家可能现在看的书都是工具书、效率书、嗯、啊，是吧？嗯、如何成为一个合格的什么社群运营啊？如如何什么什么叉叉叉什么工作效率什么守则之类的，呃，我我觉得这个没问题，但是问题在哪里？问题在于说这些都是数层面的东西，而且这些数层面的东西，其实呃，我们说为什么要去？开眼吗？你只有开眼了之后，你才能知道说，嗯、哦，原来世界上还存在这么多的经济的法律的这这些规则，而且他们之间还有这么大的差异嗯、呃，原来他们遵循的是完全不一样的一套机制。然后你了解了不同形态的。呃，意识文化，然后还有还有一些经济法律之后，其实你再把这些东西浓缩到你自己个人的生活当中，或者是你再浓缩到你自己的工作当中，这个屠龙术才是我说的，就是你学到书的东西，你是真的能落下来的。在这点上，<对>其
2: 实我有个问题想要抛给、嗯、抛给耿旭，哎、就是呃，当我不知道你的那个学员里面，从比例上来讲是学生偏多、嗯、还是所谓社会人偏多啊？各占一半。我我,我,我的那个问题可能就在于说，嗯。通常我们在试图在传递一些偏虚的，因为人文就在代,代表这个大类嘛。啊哦、对，在传递这个学科的时候，可能很多人他们在概念上，至少他都已经来买课了，他在概念上还是知道说啊，这是很重要的，这是基石，或者这是更进一步的一个大杀招，对吗？嗯。<吧>嗯但他会需要有一个阶段，他可能会要到一个特定的点上，他还才会进入那个 aha moment。嗯。他才终于觉得哦，这个虚和实之的那个链接，
4: 嗯
2: ，我找到了。我不知道从你的这个过往经验，还有你听到这个反馈里面，能不能能不能就是立马迸献出来？好像就在哪些个具体的场景下，他们会出突然意识到他们的那个连接点哈、嗯、啊
3: 。好问题，好，<笑>呃，有我我我我会说一个直接回答这个问题，然后另外我还突然间这个问题点醒了我另外一个话题啊。好，直接回答的话，终极三问。他们第一个点，这个这个例子是，凡事必先说适合为何和如何，对吧？嗯。然后我会跟他讲说，呃，适合就不说了，就是一一个事情你怎么去定义它？嗯嗯、这个定义呢，分成嗯、呃，本身它属于什么类类别，然后以及这个它在同一类里面跟另一个同一个类中间那个差异是什么？嗯 ，OK。啊，嗯、这个思考方式其实很重要。对。它一分类的这个能力实际上很重要。比如说你去嗯。呃你去给人群做划分的时候，嗯，如果你没有这个意识的话，你就会跟着你的上司那个中层那个脑子也同样不清楚的中层管理者去跟他说，用户分成按年龄分、按赛道分、按什么分，但实际上不一定，有的时候用户可能按情绪可以分，按人格可以分，是这样的。对，然后这个会直接给他带来一个影响，说啊，对我我原来这个解决了我一个困境，我手头上这么多资料原来是可以这样去做，然后出出策略的。对，讲为何的时候呢，我会跟他这样去讲。为何不是一个特别好的词？因为为何可以分成 since what and for what， 对，就是因果性和目的目<对>目的性，对吧？就是源于什么和为了什么，啊<对>、呃，那这样的话你要区分好，说我就是其实回答这个问题，就是我为什么是现在这个熊样和我。嗯做这件事到底是为了什么？啊，为就是一个答案在过去，一个答案在未来。所以你要想，这个牛逼，二分法很强大。这个这个二分法使得人们开始去思考：说我定目标和我总结和复盘，这是两件事，他们他们是中间有联动的。所以这样一分为二的话，能够更帮助他把现在的困惑给解决。这个是直接立竿见影的一个效果。嗯，那第三呢？如何如何？这个地方我就结合拉丁文的这种讲法了。如何本质上是状语，是是一个属。就是如何包括以什么工具， mm. 凭什么方法，在什么场景， <Okay. S 1> 如何就是 how exactly，、mm. 就 with what in what，、mm. 就是这些的 by what 这样一些东西。所以我说你在做一件事情的时候，你要想这个主线， mm. 然后然后你一般是先问为什么，嗯， mm. 就是定一个目的，然后我自己往前冲的时候，我要用什么样的工具。我面临的这个问题，<对>我用这个工具能不能解决？用那个工具能不能解决？当你把所有工具列出来说说这里面哪一个工具是能够解决好几个问题的？嗯、然后我说好了，我讲完这些东西之后呢，你可以尝试一下。下下一次，无论你的面试官问你什么样的问题。还是你的老板问你什么样的？你在做公开展展示，尤其是需要向向你的竞争者去秀肌肉的时候，你把一件事按照“适合为何、如何”这样一个分析框架展开，嗯、你会不会让人大开眼界？嗯、所以很多同学其实是在，嗯、如果是学生党的话，他在考研复试的时候，<对>这是绝对是杀招啊！哦、因为“适合为何、如何”嗯、<是>在论无论论述学术层面上，还是说论述各种各方面，都是都是直接就是说啊，这个就是因为他本身这套思考方式就是从学界里面出来的。<Okay. S 2> 嗯，然后如果要是找工作的时候，那个 HR 基本上就是说 OK， 学历过了，然后我我看看你还有什么能秀的。嗯，嗯。那如果你秀的是你的思考方式的话，我觉得没有几个 HR 能抗拒这个，嗯，这个点。他在复试里<的>复试时候是非常非常管用的,的啊，在沟通的时候啊。那这个唯一不管用的就是在家里面跟爸爸妈妈说，家不是讲理的事情，<笑>是啊，不对、嗯，对。然后马上让我想起的另外一个、嗯、一个崭新的点，其实是关于虚实这一块呃，我是这样观察我的社群里面，包括观察这个这个世界，我反倒认为什么样的社会。嗯他会更加注重虚的东西。嗯，我感觉这个拉到性别议题上，嗯，人的基本的一个互相尊重的互、啊、呃，人的基本的一个人际互动，实际上充满了性吸引力的。嗯，有的时候、嗯、啊，包括包括跟同性异性各各种人，嗯，它是充满这种吸引力的。嗯、那么很多务虚的这个层面上，给人带来的是这种精神上的愉悦，嗯、有的时候会是自己的一个让你感受到他有用的地方在于我的性吸引力。大幅度的飙升，在这个人群里面，嗯，这个你也可以把信息引力也呃，扩展为这个人的个人的魅力，嗯，个人的魅力。但是如果在一个极度的一个父权社会，或者是极度注重唯物的这样一个社会里面，嗯、这个魅力是没有用的，嗯，这个魅力是不会在社会中形成共识。说你 OK， 你健谈，然后你眼睛中有光，你心里有火，你有房子吗？你有车吗？<笑>啊，对吧？是这样的话，一个一个不注重自己的修养、表达和外形的时候，那么他如果在这个社会认同里，这无所谓。嗯嗯。嗯而房子、车和户口可能是有所谓的时候，嗯、那自然人文博雅就变成虚的东西了。是。但如果人如果一个人的谈吐、表达、眼睛里的光和给人带来的愉悦感，和他给啊、呃、他。呃，无论他是同性还是异性，嗯，嗯能够带来那种强烈的这种吸引感的话，那这个东西难道不就是用处吗？对，这个就是实的呀，嗯、这个就是实在的呀。<是>所以我们会发现，这个平权运动进行的越猛烈，人文博雅的火烧的越越旺，因为它是在人与人之间交流最本质的那个东西，不去考虑其他东西，嗯、单纯就是我跟你说话，嗯、我跟你交朋友，嗯、对，就是开心。嗯，那这个时候我什么样？<是>我我很难想象，在一个平权的社会里，我跟你说话开心点，来自于你有多少两把拉力。拉是是是,是。<笑>希望你有一天可以问我这样的问题。对呀，就是这样的。我在乎的是，哇，你你既然既然今天我在一个小茶馆里面嗯啊、嗯呃，然后跟人去讲这些东西，这个是愉悦感。这些朋友我是愿意交的。嗯，我刚我刚
2: 刚在想到，因为最近我我在看那个。就是像是像他们出台的那个节目嘛，就付两个沈一飞老师，他有又出了一个付费的那播客节目，也是讲性别议题啊、呃，讲到这个事情，我觉得跟这个有一个关联的点在于说，呃，是从实用角度的。角度来看，嗯，过往是父权制的，然后现在慢慢走向平权制，它有它的实现一个意义。因为过往你经济的发展初期阶段，就是大家跑马圈地嘛，<对>它就是要互相争夺，这是人的本性。那争夺那个过程，它就是一个很男性气质的，嗯，东西，
3: 大家就要充分展现雄性的荷尔蒙，哎、然后要杀死对方，哎、对对对这样、哎。所以你看，我们就到了一个健身房。<笑>要就这本质上，我做的那个事情也是健身房，它只是脑子的健身房。对，所以我们这个社会，呃，就可以反推到我们这个社会现在仍然是在体力健身房的这个阶段。或，但但是
2: 感情他已经再往那边在啊，再往那边走了啊。嗯
3: 呃，就是前再再往前推二十年的话，我们是在这个银行健身房里，就是每个人在训练自己的这个这个吸金的能力，对吧？因为因
2: 为我觉得它就是一个客观规律，就是整个我们如果整体认为经济是在向好的。对，总的来说，大家是过得越来越富足的，但是也就意味着，迟早有一天，就是确实我们不太会因为物质而吸引，因为你有法拉利，我也有别的车，或者差差不多，<笑><对>至少差不多，他不会给你带来那么大的愉悦感。对对对所以，那你人要怎么更好的共生、对对对更好的生活，<错>那就是要涉及到这种精神上的这种交流。对,对,对。那从竞争的角度出发，就不管什么样的社会，它一定会有竞争。对。那。过往的这种跑马天地，你会发现地生完了呀，你要通过制造更多的增量，对，来创造竞争，<对>然后那个叫是要靠想象，对，就是要靠更多人文的这种东
3: 西来创造对对。所以我是比较对欲望这些事是没有什么反感的。一个人有物质欲望。嗯这个是他自己的选择，他可以在同样有<的>物质欲望的那个人里面得到巨大的兴奋感和<对>秀出巨大的肌肉来，嗯、对吧？如果一个人是一个欲望是单纯是说什么馋你的身子，嗯、那么他们就可以在这个健身房里面开开一个盛大的一个相亲相亲派对，嗯、然后就能获,获得巨大的。对。但我比较在意的是，是否有一个强权在告诉你。哪一个欲望才是高的，哪个欲望才是低的 ？OK， 这个是、嗯、这个是我比较在意的事情。那么，在一个平权的社会里，我想它多元性。那我我肯定是站在事实这个层面上，嗯、我说精神上的愉悦感会更重要。嗯、但是我同样尊重物质上有愉悦感的这些人。嗯，但如果你这个规则就已经已经定<对>定的不公平的话，那我我必然就会有大量的，我我包括我在内，还有很多人必然会对。物物欲横流的社会发起这个攻击，<对>它其实不是攻击物欲横流，它是攻击的是是什么原因造成了、嗯、物欲横流，嗯、对吧？啊 <Okay. S 1>、呃，我想象的理想的这个社会，它应该是这样的，就是不仅物欲横流，嗯，精神的欲望也在里，是是是啊，都<对>各种欲望都加在一起，这欲望本身是没有错的。但是在这
2: 件事你会发现，文化它是有滞后性的，这即便我们现在不认为。<对>嗯那个有一个所谓的强权，他在控制这个事情，甚至国家他都有意识在主导一些事情，就大家应该更多重视人文，你能感觉到国家一些努力，但是文化有滞后性，那文化对人的影响也是很大的
3: 。其实我说强权就是文化的强权 ，OK，
2: 文化不是这么懂了？那这是社会环境对政治的，它天然成你的规训的作用嘛，这个会印在女人的很多思维和思想的。没错，嗯，比如说现你看我们能够。发现从很多反馈，我们就知道还是有很多人，他们会一来就问，就是你们你们做这个播客是为了啥？就我们很少很少有人听到，就是一来就问，哎，你们做这个开心吗？或者哎，你们是你们觉得有什么对对有你们自己有什么变化，有有什,什么新的东西？好像很少有人是能够一来以这样的一个角度给我们展开这个。我
3: 觉得如果不问第一个问题的人，第二个问题很好回答。嗯。一个人如果问不出来，说你这个东西有什么用，比如说我就问不出来这个问题，因我知道我肯定有了第二个问题的<笑>答案之后，我才不会问第一个问题。对
0: ，是哇，这这个牛逼！<笑>哎，其实刚才你提到那愿望也是，就今天我本来还想说的，就是我对于一些词，尤其是那种贬义词，其实我觉得它是完全可以被切换的啊。是，就比如说那天我有个朋友在问我吧，他说。他说：“哎，你你的欲望是什么？”就这么问了一句，啊、嗯，就那种感觉好像很奇怪，那个话，欲望、啊啊嗯、是、嗯、就是<笑>就突然这么问了一句，然后说：“哎，你你的你欲望大概是什么？然后是是多少的？我知道他可能想要我回答的是要你要赚多少钱、嗯、你才开心、嗯、满意之类的，嗯啊、所以他会问你的欲望是什么？嗯，他期待我回答到的答案应该是。”比如说，哎，我赚到多少钱，然后我实现多少财务自由，啊，或者是等等之类的东西。结果我跟他说了一句，我说，哦，我的欲望其实还蛮简单的。你也知道我，我一直想，就是一直在做成人教育。我的欲望就是
3: 成人教育和欲望<笑>
1: <笑>
2: 这两个词放在一起
0: 。哇，这次我没有
1: 私信一个，就是我
0: 们之前聊天的终于搬出车现场。对，哎呦。没有没有。要翻车，<笑>这个成人教育就是成年人的教育吗
1: ？<笑>你和上次翻车的那个刚才是一模一样。
0: <笑>不就是各种观点的这个教育，对吧？啊、<笑><笑>你看，完了又可以嘻嘻哈哈合并在一起。每次嘉宾来，真真都是这样，然后吧？就是把把人这个教育好，这样子，嗯，就是让
2: 。样。或<笑>我来帮你解释好了，我觉得你要你要卡住了。其实我觉得在博雅教育的整个的方向也是这样嘛，嗯、你希望人能成长成一个完整的，对，嗯、让人成为人嘛，嗯、不要让人成长成一个工具，嗯，或是一个空心的一个
0: ，对对对，一个生物
2: ，因为就是你还是至少在内心深处，大家还是想把把自己区区别于一个普通的动物的
0: 。对，嗯，你看，所以所以我的欲望，我我就觉得特别的，嗯、呃，神奇，就反正当时对方是蛮错愕的啊。<笑>这样子对，嗯、可可
2: 能他问的他不是问的你的 desire， 他问的
0: 是你的 need， 对吧？嗯，对结结果我就变成了就就是哦，你问欲望好，我的欲望就是好好做教育这样，对对
3: ，对嗯，我在努力控制。对他想问的实际上是，如果他做到。你这个位置，他要问自己，我的欲望是什么？我更<对>更觉得是这样的、嗯、对
2: 他可能那个问题更多是你是说他在问你，更是说他在问自己。对、嗯
3: 、对啊、嗯，他其实想问的是说，如果我要有你这样的能力和、哦、和和条件的话，我最最远能走到哪儿？嗯，嗯可能是这样是
0: 有道理。嗯、那那你们来说一下你们的欲望吧
3: 。来<笑>，怎
2: 么还,还突然
0: 之间？不能我一个人被耻笑
2: 。呃，我如果是问到我的话，其实一来，嗯、今天我本来这个便签上写了一个话题嘛，当然这个是已经聊到了，主要是想跟他聊的，嗯、就你的一个社会角色是什么啊、呃？因为我觉得你的欲望其实跟你的你的这个角色，嗯，是相关联的。嗯、当然，我自己认为角色是可以流动的，嗯，对对对。但至少此时此刻有一个你相对来说比较笃定，嗯、或者说对你、嗯、你比较主要的一个社会角色，嗯、那我觉得是做好。啊、呃，一个引导者这样的一个工作吧，那可能你的欲望就是来自于说把把你的这个工作给做好，能够让更多人产生实际行动上的一个改变，对，或者他们想要拿到的一个东西。对，那至于说啊、呃，你看这个落到个人层面上，那就是教练；放到如果放在一个 r o 更大的一个角度，那、嗯、放到组织层面上，它是组织发展的工作
0: ，对吧？嗯啊、呃，它是具体的手段而已。所以，所以你的欲望跟我的欲望类似，我可以这么理解吗？对呀、啊，不然怎么做朋友？<笑>嗯，<笑>那来吧，你们两位。
3: <笑>我想想，我的欲望，我欲望有点抽象，是这样的，我想做一个，
0: 嗯
3: 、有一个词叫 power， 就是权力。嗯，呃，我想做就政治权力，实际上没有触达到社会的所有的角所有的角落里，嗯、对对对，它留下大量的空间。然后呢，这就意味着政治权力之外有一个社会权力结构。嗯我想做这个社会权力结构的改变者啊，这个是我实现的最最大欲望。什么叫权利呢？权利就是如果 A 对 B 有权利的话，则意味着不是那个 right、嗯、是 power 嗯。嗯，嗯如果我对你有权利，则意味着你无法承担不做我所说的要求你做的事情的后果。嗯，这个叫做我对你有权利，嗯嗯、但这个后果是什么和你能不能承担这个就。呃，这个是取决于你的，不是取决于我的。我、嗯、<哼>我举个例为什么有人叫法外狂徒？嗯、这个时候权力对他，政治权力对他来说是失效的，其实就是司法权对他来说是失效的。嗯、因为司法权告诉你，你的后果是你要被处以极刑。然后他说：“老子不在乎。嗯”那这个时候，权利就失效了。嗯、对,对,<笑>对，然后这个就是法律狂。那社会权利的改变者，其实比如说，当我们说话语权的时候，嗯，一样的话语权其实不是话语的 right， 那个叫言论自由权。right 就言话语权指的是一种 power， 是就是说，我当我说一强制的权利，呃，对，它它的机制上是强制的，嗯、但是我我想做改变的，其实就是，呃，这个在一个好在人在一个有话语权的人去做。在某在某一个社会权力结构中，当他说了一句话，嗯他 power, ，他的这个 power， 对他的这个 power 是 <Okay. S 2> 是出于好的目的，以及最后产生好的结果，嗯，他的他不需要使用这个强制力，甚至这种 power 慢慢的会土崩瓦解，嗯 <Okay. S 2>、呃，比如说。我去说话语权的时候，当我用使用话语权的时候，嗯、我去劝服一个同学，他发生什么样的人生改变？嗯、那这是一个非常悲观的一个权力结构。对对。对那你会发现，此时他的想法是什么呢？他的想法是 ，OK， 葛旭是个过来人，
4: 嗯
3: 。然后他说话的口吻似乎是不容置疑的。嗯、我如果不按他做的话，我会得到一个不好的结果。他心里是慌的，而且他自认为他无法承担这个结果，嗯、所以他在将信将疑中去听我的这种话。这种情况。会发生在世界的各个角落。是的，嗯、屠龙术但我。嗯、但我不愿意这个世界是这个样子。嗯，所以改变社会的权力结构是使有没有一种办法？我我并不知道什么办法。比如博雅教育其实是其中一种办法。嗯是的嗯、那让每一个人具备批判性思维，这就是一种办法。就是当我说的时候，嗯、对方使得对方不认为我是一个有话语 power 的人。是对对对。他只是认为我在给他提一个中肯的建议。嗯、所以越来越多的人，当他意识到。其实所谓的权威，它是由它的专业性所导致的，而不是由说这个人的说他的名头有多大，嗯、对对对哪个博士我挣了多少钱。在,
2: 在你的这个微观例子里面，今天我来之前跟那个米舍在一个群里有个对话，他发了一个朋友圈一个截图，嗯、就是说某种意义上来讲，就是不当给人一些不当的给人建议的方法，它就是很暴力。哦、对对对对对，嗯，这个也是我们就是从教练的角角度来看，你、就是，我们的一个所谓的一个世界观吧，就是。呃，可能于我来说，第一种情况就是你刚刚说的，我给了你个建议，嗯、然后你其实是因为我觉得我有经验，对，或者觉得我在这块专业，且好像我的表达口吻就是不容置疑了，然后你将信将疑的接受，和另外一种就是可能你大家并不信。但是我埋下了一个种子，嗯、然后也许两个月之后你会来告诉我。对对对，我想明白，我认为你说是有道理的。对、嗯，我准备按照你的方式去做，然后我已经准备了这么这么做。那我们好像确实会更喜欢后面对呀、啊，
3: 所以你刚才说文化，我咱们刚才说文化强权的时候就是这个样子。那个社会权利是一个不需要有立法机构来去来去<的>来去来去去划定说谁有这个权利。<的>那你比如说在一个男权社会里面，嗯。女性面临着荡妇羞辱的时候，这个就是一个自然形成，就出于某种某种原因形成的这样一个社会权利嘛。那你会发现，为什就没他呃，无论是羞辱他的人，还是被他被别人羞辱的这个人，在法律意义上都没有触犯法律的边界。对对，嗯、对但是他为什么还要？这么在意这个事情，或者认为如果我要不是按照你说的这样方法，我把这个胸口给遮上啊，或者是把这个腿这个衣服给穿上的话，嗯、那我就会承担不了这个后果呢。嗯、其实我觉得这个改变肯定是在微观的这个每个人的心态上的这种改变，就会打破这种、嗯、这种这种焦虑。啊，我我
2: 就会发现，在我们在构建自己想象中的那个最，创造世界、嗯、那个 <the> 想象当中那个共同体的时候，嗯、你会发现文化是一个很。很大的麻烦，因为、哦、对、呃、第一，你本来创造一个新的文化就很不容易，啊、更何况你还要让大家从旧的文化中摆脱出来，对，这个是很难的。我我联想到我最近很生活化的一些个困扰，就是你看我们我们老在一些社群里面蹦跶，嗯、有人来教导你，开篇第一句就是什么大佬你好，嗯、什么大佬，我想跟你请教一个问题，其实、嗯、每当被人这么说，我是感觉非常的困扰的，因为。嗯大佬文化，他一旦这么开始啊，就是我还没开始这个对话，啊、他就自动把自己放在了一个很弱势的一个地方。嗯、那<对>我我就要非常小心接下来我说的每一句话，因为我知道这个这肯定是会没有办法那么快改变过来。但可能我只是随口的一个，嗯、呃，我只是给你一个灵感，嗯啊、那可能就会被他解读成这是一个很强
0: 烈的一个建议
2: ，<对>我就要特别小心。对
0: ，哎，这这个、还真的是心态的一个很还蛮微观的微妙的那种。那种正常，嗯、对，是文化的一个惯性了。而、嗯、而且我我发现我不太喜欢用大佬称呼别人，哪怕真的很牛逼。对，<笑>我也没有办法叫出大佬这个词，我感觉好奇怪，而且会会把人喊 low。我我不知道为什么，就是。我在想，大佬，
2: <对>如果我我如果我们转换一下语言的话，用英文这个词这,这边<笑>大佬这个这个。那 lord， <笑>太可怕了。<笑>这<笑>好可怕！你的<笑>等下是比亚契之的感
0: 觉<笑> ，My Lord。I have a question。哎
3: ，不行、哦。Yes, My Lord。<笑>哎
0: 呦，又又开始欢声笑语了，我、哎、不行了。哎，那所以西语当中会怎么去称呼？比如说很很崇高的那种人，哎，不
3: 是 ，Maestro， Master， 老师 ，Maestro， Master e 之类的。日日语的语、uh, 语境好像也没有
0: ，日语是从上下吗？黄袍金千羽来，哦哦、oh,
3: oh, ，对对对，嗯，或者 c n i s h、uh, 先生， <Wow. S 3> 但是 Cnewish 比较就比较比较老派了。哦、uh, ，还有一个那个唐吉诃德那个唐堂，他、oh. 嗯、指的一般是马匪的首领。啊，就就是就是大就是大佬啊，大佬，他会戏称在朋友中间如果有一个人就特别的那种牛逼，而且是经常游走在黑白两道中间的那种状态，就是灰铲是吧？对，因
2: 为每次说大佬，我想到可能“老”那个字，他对应三人旁一个“老”，对，然后我觉得他对应的就是有点像那个 m 菲 f 的那个。概念，它一定是更那种帮派文化，对对对，会会有捆绑的。就这个词，它就自带了权力,、嗯、力的效果。你
1: 在、嗯、说的时候，其实我脑子里就想到曾志伟在香港街头吃火锅。嗯、<笑>
0: 对对对，哦那个、曾志伟那个形象的<对>的确是非常大
3: 。就是，就是、那个。就是还有他在《无间道》里面吃饭的那无间道》对对对，里面蛮恐怖的。吃饭的时候，就是我脑子里想的都跟那边差不对对对，他满嘴油和面条的时候，就是丝毫不忌惮。大
0: 金面子一条的那种，基本上都是。我来，看，说到两性一体的话，等一
3: 下还有一个欲望没有说呢
0: 。好的，可以的，很快就可以聊完
2: 这个话题。来，我在现有的那个你的这规划里面，或者说已经在做这个事情里面，有单独把把性别一体这个拉出来聊吗？
3: 呃，我们有没没没有专门这个课，嗯，但是在伦理学里面
2: 实实，或者是把它作为一个聚焦的一个专题啊，会的会的肯定会的
3: 啊，嗯、因因为因为呃，我这儿的男女比例还是比较失调的，嗯，大概是三比一。跟所有的人文专业的男女比例差不多，是是
0: 女生更女,女生三，女生、哦、是
3: 是是,是<吧>正常。我我觉得是因
2: 为我们做的这个
0: 事情本身
3: 它受到了筛选的，呃，一日筛选机制。其实，其实刚才我想到的那个那个点，就是关于性吸引力这个。哎、呃，我刚才想说
0: 这一点。真
3: 性吸引力这一点的话，<笑>明明我如果在一个男权社会里面，他男权社会就意味着男性去定义、嗯、或者这个这个这个性别的去定义什么是<对>什么是好的东西嘛，对吧？嗯、呃，那你。其实这个跟我们日常的认知不太一样，就、这个、日常的认知，我至少注意到身边的姑娘和哪怕是三四线城市的这个姑娘，嗯，你说她内心深处真的喜欢有房有车提供稳定感等等那些那些呃大幅翩翩的这个这个男性的是、嗯嗯、太可怕，我觉得她不喜欢，但是她会，她会不得不。去嫁给这些人，对吧？啊，他他最后会自我说服，包括他的妈妈也在说服，他，一群女性在去说服他。嗯，那我觉得这个大家来我这儿学习的话，其实有其中有一个原因，他们自己可能都没有意识到。嗯，就是他真的想知道什么样的人是一个理想中的人，包括他不不仅是伴侣啊，未来的伴侣，还有朋友，还有他是一个人是什么样子的。那么这种跟主流的，呃，什么是好好一个成功人士的，或者成功的特质的，呃，相背离的。人文博雅在中国现在就是跟主流相背离的这样一个什么什么什么特质，对吧？是。尽管我在中间建立各种各样的桥梁，在认知范围之内还是这样的。那么，那么，呃，一定是这个社会的弱势群体，他会对这个东西感兴趣。嗯，对。因为他在强势群体规定的规则之下，他觉得不太对。嗯，对。就是我回去看了一眼无论是男朋友还是老公，我发现他们都在天天在告诉我，这个东西更重要什么,什么？这个房子车什么更重要？他是一种规训。然后他后来他就发现，嗯，好像不是这样的。我内心深处不是这样。所以很多人啊<对>、呃，包括在自我表达，或者说他在啊、嗯呃、有一些随笔的时候，嗯、也。流露出了各种各样的这种困惑<对>，所以你会发现，很多人在接受了说有房有车、体制内稳定、靠谱等等这些因素的时候，他用的更多的描述自己的词是困惑，嗯，而不是对我的不解嗯，嗯他永远都在说我知道这个是好的，但是、嗯、对，嗯，
0: 是是一种妥协。我之前对他是一种妥协。做过那个情感的 case 嘛，嗯、然后那姑娘就是，啊，就是她的那个对象就是北京公务员嘛，年收、嗯。万以上，反正、啊、我当时听到还蛮惊讶嘛，但是我我就听下来感情状态是，的确不合适，但是这个女生还是还是妥协了，就因为男男生的话就是也也跟他的关系也不是那种男女朋友。吊着嘛，也不会谈结婚什么，嗯、但女生是想要结婚的那种。好，问题来了，我就问了她一一一个问题，就是如果你能赚到那个钱，你还愿意和他在一起吗？姑娘立马就说：“当然不愿意。”哈哈，就反手一个毫不犹豫，嗯、就是没有一分的犹豫，立刻来，当然不愿意。嗯，嗯那那你看这，我发现这不是情感问题啊，他这、嗯嗯、是,是一种好，真的是妥
1: 协，铁板机嘛，对
0: 不对？对啊，这就,就不是情感的问题了。嗯嗯，而而是一种，呃，第一可能是身份，嗯,嗯，权利嘛，嗯、第二就是钱，嗯，嗯但
2: 是你看在你的这个例子里面，你会发现这个事情之所以复杂，嗯，就是因为呃很多东西它是环环相扣的，对、嗯，比如说他现在这这个妥协或者说某种所谓的设限，因为经常说但是的人，其实就就在传递这种所。自我设限嘛对，对这个自我设限，你也觉得也可以理解，跟他过往那么多年的这个经历，<吧>还有他周周边的这个影响，他、嗯、一定是脱离不开的。那即便他有我们的服务，然后买了个车课，对吧？嗯、你他跳跳不出那个环。更多的这个交互时间不是在跟这个课或跟我们在对，还是在跟你的私生活圈子对，所以这个认知转换他本来就很难，这个态度的变化本来就很难。嗯<对>，然后这件事情呢？你态度不变化，你就没办法行动，没办法行动，你的能力就不会得到积累。你的能力不积累，你就更难拿到一些阶段性的成果，建立一些 c r e d i b i l i t y 对吧？那你就又又反过来，你的态度又很难发生变化。所以它就是一个循环，对对对，它就是一个嗯，你看这个就是我们的工作难的一个点嘛，因为你会发现它不是一个单一环节的，是好像你不缺个能力，我给你付个能不就完了吗？就哪有那么容易？对。没
3: 有。我我我觉得反反倒是这个，如如果问我关于呃平权运动的观点的话，我觉得这个事儿真正是，呃，女性的地位的进一步提升，嗯，实际上是对男性利好的，至少对相当多的男性是利好对一部分人，他们可能。社会对于绝大部分的男性是不友善的，嗯，对的，对的，是啊
0: ，资源都被瓜夺走了，哪怕
3: 是拥有资源那些人，对他们来说也男性地位也是不好，就是黑格尔说的那个点，就是在东方社会
1: ，嗯。皇帝和其他人，所以、嗯、哪怕是首相，其实也是奴隶。啊、然后皇帝自己也是恐惧的奴隶，啊、所以在这个游戏里面，没有一个人非常的开心。啊、是的，嗯、啊
2: 、我就我我脑子一直在浮现嘛，就是如果有些社会的现象可以代表你你整体在向好的，我觉得什么时候如果你能。嗯嗯看到很多男生非常自信的说：“啊，我老婆特别有能力，在外面用力赚钱，然后我在家里能帮他把家务操起。好，然后能够帮他做好一些投资，对。是的。一些社会关系。”如果他们如果理直气壮说这个事情，而不用很担心说“啊我在吃软饭”，对对对，那我觉得小白脸之类的可能就好了
3: 。对，所对，所以说这个女权运动啊，以前都是说有一个非常有名的一个悖论，嗯。就是说，这个中国的法律制度不是已经男女平等了吗？嗯、之类的，嗯、其实就像刚才说的一样，政治权利它完全没有覆盖满这个社会嘛，嗯、社会基层的权利是需要文化上的这样一个改变。对对对所以，女权运动真正发挥的不是说改变立法，对，我们也没有什么也，咱也没有什么野心去撼动人民代表、嗯、<笑>大会，大会对吧？对，呃，他真正要撼动，其实就是润物细无声的这样去在<对>。嗯社交媒体上啊，在每个人日常对话中，去关注这件事儿，嗯、去学习这件事儿，去聆听，就就可以内心世界，对内心世界。然后，当然不一定是单独聊这个话题，其实有更多的那种，呃。这个富有诗书气自华的人出现了，人还是一个经验的、经验的动物嘛？那你你看到的这种人慢慢出现的时候，你就不可能再不觉醒的啊！不可能不会觉醒了。你叫什么？微
0: 光点亮微光的那种传递。对，倒也是了。对，所以今年
3: 新国潮出现的时候，我还是挺兴奋，的。就是至少人的审美力在往上拔高的一这这
0: 。您呢
2: ？感觉到那个变化的一个趋势？变化超大，对。什
0: 么中国李宁，然后还有还有那个，哎，之前还有一个很辣眼睛的。那个品牌也是，哎<是>，那个我想，波司登是中国的吗？啊，是啊。是啊,啊，对，然后反正他整个整个调性，调性也都感觉到他们的努力。对对对，都在找了高铁
2: 做高，做偏向
0: 于高级定制那一块了。嗯,嗯 ，good。哎，我看一下、啊、时间，那两个小时，嗯，没事，我们接下来还可以慢慢聊。<笑>我想看，那这期哎，你看你最后还没有还没有介绍一下你的产品。其实今天我
2: 们并没有很。嗯只是按照原先一个基本，咱只咱只录一期吗？哦，当然要多要多
0: 录要多录。以后
3: 以后再打广告。下下
0: 下一次也，还是可以打广告的。我不想打。啊，没事没事，那那哎算了。或者我我给你一个反
2: 向打广告的一个介绍，你可以劝退嘛，你可以告诉什么样的人不适合来你这边。我
0: 我我觉得但凡有点脑子听完我们这一次，对我我觉得知道了，就
3: 二维码直接发出去。啊，对，真的不用打。直接挂链接，就行。直接挂链接就行。然后可以把
1: 葛旭老师的那个。我 OK， 我觉得很 OK。哎，
0: 我我我我觉得我可以直接挂，的，嗯、因为我们空无一物，不是广告位吗？<哇>一直、嗯、一直在在放在那边，我们还做了一个很可爱的图形，我给你看看。<笑>等一下哦，让让我来打开看一下。你看都没有说私语，让我来找找。对，我们的方糖
2: 。其、嗯、天跟葛西聊啊，我觉得嗯，好像西班牙学西班牙语
0: 这个事情，看中的优先级往上拔，往上拔的是吧？<笑>你我们广告位招租空。嗯嗯、<笑>我还特地给他发了一个这个东西，啊嗯、然后贴在后头。嗯、我觉得现在现在就贴你的吧，嗯，因为我最近跟那个、呃、跟米手在聊，我们之前聊的这个话题
2: ，就是我们很感激啊、呃，也算是命运的眷顾嘛，让我们两个至少有了三种语言的能力，<笑>对吧？中文、英文、嗯、文对对对。嗯，就是你会发现，当你语言能
0: 力会更更强的时候，你的选择会变多，你会看到更多，是这样。而且脑回路都会被影响，肯定会是的。语言是可以改变大脑结构的，这这是真实的。就就有一种，如果你真的感觉就像，如果你不会英
2: 语的话，其实谷歌对你大概就只有三分可能会更低的
0: 一个价值，因为绝大部分东西看不懂。是的。等一下，那那最后我们的那环节就是就是那个吧。呃， uh, no, 西语， like、西语的绕口令，对， wow, 我我不知道你看不看懂， yeah. 我特特地让我朋友来来看什么。Oh.
3: Rosa Rosales cortó una rosa que roja la rosa de Rosa Rosales. Tamaño tamaño tiene el tamaño tamaño nú nú núño con unión de año y monte puño. Al verde al, al al verde Alberto。arvejas
0: recorde，arvejas verde，verjas verde，verde
3: verde，al verde。我我看一下，他好像还发了那个语音版的，我来
0: 听一下啊。哈哈哈！哎，我来听一下。我觉得还是挺好听。啊，你凭什么认为我
1: 有能力
3: 复
2: 苏？真的吗？哦，对
1: ，一波一波路上哥大了，所以我应该八月份就要去。去美<音><音>国好
0: ，那完全听不懂<音><音>、哦。我一直说 alien language， 就是外星人的语言。我笑死了。最后一句，我操，怎么这么难？好像是
2: ，好像谷歌翻译的自动
1: 语音。没有没有没有，不是
3: 不是，米索涅歌词是在哪？呃呃，上
2: 上面的那个，
0: 这这个
3: 。阿尔贝德·阿尔贝多·阿尔贝哈多·雷科特，阿尔贝哈森拉扎尔·阿尔。Verhas verdes, ar verde, ar verde, a verde, lejev
0: 。还是牛逼的，因为那个弹舌真的很难发。就
1: 你你，都发不出幽兰拿铁。
0: <笑>拿铁<笑>那是你好吗？幽兰拿铁，你看我发的很顺利，你就。好，今天朋、哦、在,在底下、就是那个、你,你,你们可
1: 以就是弹舌是吗？可以。幽拿铁，幽兰、嗯、拿铁，对
0: 。幽拿铁，很快啊。没有问题啊，就是小小米能
1: 够去传那个语音包吗？
0: 应、嗯、应该不行，只有在那个，嗯、就就在我们错误群吧。那请请请
1: 他们在听众群里面，嗯，谁能<以>谁能正确的发出那种错误的优南优南拉提字
0: ，错
1: 误的，正确的没有意思啊，尽管、uh huh. 他们嗯。
0: 又来拿铁，请请把他
1: 们错误的那个发发出来。我觉得应该比一
0: 下弹舌音。我觉得弹舌音，嗯、你再来弹一次。你你你说一个那个呃，你说一个私语，然后让他来试试看看、啊、就
3: 刚才那个 ，rosa，rosa，rosa，rosa，rosa。你没有弹， Rosa, 你再
0: 来
3: 弹。rosa，rosa，rosa，rosa
0: Rosa, Rosa,、呃。呃 Rosa 现场西班牙语
3: 就是玫瑰然后 roja
0: 哎，我也弹一下，
1: 你这不行
0: ，哎不行，又在一次欢乐的欢乐的语言当中结束，下一次还再继续录，太欢了。好了好了，那先说拜拜，拜拜，再见，
1: 拜拜，天元宝宝再见了，好
0: ，拜拜。各位听众朋友，大家好，我是米索。如果你喜欢空无一物，不妨考虑成为我们的会员。与此同时，你还可以加入我们的空想家俱乐部，每周可以收到一份有趣有料的 newsletter， 每月一次抽奖活动，还有线下活动也会优先获得门票权，并有机会解锁各种神秘惊喜哦。快来点击播客简介的链接，报名成为空想家吧！